0: Willkommen Hallo, zu unserer
1: heutigen... Labert der
0: dazwischen? <lacht> du hast gesagt, Olga ist hier. Wo ist Olga? Ich bin hier wegen Olga. Wo ist Olga, blöd?
2: <lacht> Liebe Pottis, es wird ein sehr langer Cast werden. Vielleicht schneidet Fabian was raus. Nein, ich will nichts. Nein, ich, das ich glaube nicht. nicht. Nein.
0: Äh, keine <lacht> aber keine Schnitte. Hier wird nichts geschnitten, blöd.
1: Oh, Leute. Oh. Oh, warum ist mir so warm? Okay. Dabei, warum? Dabei. <lacht> dabei. Warum liegt hier Strom? Hm. Pass auf, ich versuch's nochmal.
0: Also, las, ich... Lass uns hier genau weitermachen.
1: Jetzt labert der schon wieder dazwischen. Moment. Okay, ich bin ruhig. Ich habe keinen Knopf. Moment, wir gehen nochmal zurück zum Anfang. Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast rund um das Thema Tabletop. Der Tabletop-Schmetterling. Keine Eintagsfliege, sondern eine ernstzunehmende Krankheit in der Welt der Plastikküppis und Heißdrahtschneider. Die Krankenkassen haben den Schmetterling allerdings noch nicht als offizielle Krankheit anerkannt. Und so müssen sich die Schmetterlinge vorerst noch ohne Therapeuten anonym in den Hobbykellern treffen. Und da schauen wir heute unter anderem rein. Und da schaue ich nicht alleine rein. Herzlich willkommen zum neuen Terry Podcast, denn da klingelt es gerade an der Tür und das kann ja eigentlich nur der Sali sein. Hallöchen, Sali. Hallo, ich bin aber nicht Sali. Oh
0: Gott. Okay. Ich bin Dimitri. Dimitri, der bringt die Pizza mit. Ah, sehr Dimitri gut. Dimitri, kein Pizza. Dimitri hat nur Wodka und Pirimini.
1: Mm. Okay, komm rein.
0: Komm Ich rein. komme.
1: Oh, oh ist... ich hab
0: jemanden mitgebracht. Ja, wen denn? Ich weiß nicht, Lenert oder so. <lacht>
2: <lacht> <lacht> moin, moin zusammen. Der Lenert hier. Che <lacht> gui, Oh, oh Leute, das wird nichts heute. Oh Gott,
1: komm. Der Letzte im Bunde. Wer kommt denn da an?
3: Welche äh, ich richtig. Hallo. Oh
1: Noch so besoffener auf der Straße. Hallöchen. Oh Leute, ihr wisst gar nicht, was wir schon alles durchgemacht haben heute. Vor, <lacht> vor der Aufnahme. Deswegen müssen wir uns... Kontenance, wir müssen uns ein bisschen sammeln. Während wir uns sammeln, könnt ihr uns aber auf Instagram abonnieren. Auf YouTube abonnieren. Auf Spotify abonnieren. Und Lindert wird schon ganz heiß und der heult schon, sehe ich gerade. <lacht> ah. Und ihr könnt auf Spotify neuerdings so eine Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr nämlich immer so ein Pop-up, wenn unsere neue Folge erscheint. Genau. Und gebt uns euer, unser Feedback. Nee, gebt. Und euer Feedback so rum <lacht> und empfiehlt uns weiter, genau. Oh. So, aber bevor wir jetzt ähm, loslegen, quasi die Live-Schalte machen zum Treffen der anonymen Schmetterlinge, brauchen wir unsere Kategorie und heute haben wir ein neues Intro für die Kategorie, für den Zungenlockerer. So, der Zungenlockerer, Linnert, was <lacht> trinkst du denn heute? <lacht>
2: Ich habe zum einen äh, mal wieder das wunderbare Hagener Urquell mit Kohlensäure versetzt. Also unser Leitungswasser. Und dazu einen wunderbaren Ronpiet rum. Das war's. Das reicht, hoffe ich. So eine Flasche. Sehr Geht. gut.
1: Hier meldet sich gerade einer. Der heißt Berliner Luft. Was trinkst du denn, Sali?
0: Berliner Luft! Ach was. Ja, was trinke ich denn sonst? Ich stehe auf den Scheiß. Mm. Sonst nichts? Ja, ich habe wie immer noch einen Vitella, da, aber ansonsten äh, Berliner Luft.
1: Mm, okay.
0: Ja, okay. Ich, ich meine, das ist halt gut, wenn man brechen muss. Dann hast du halt brechen und äh, guten Atem äh, hinterher. Guten Atem in einem. Oh Gott. Nur Vorteil.
1: Julian, trinkst du auch Odolme mit 3? Oder womit lockerst du deine Zunge für diesen Podcast? Äh, ich, ich.
3: Ich, ich glaube, ich trinke gerade gefühlt zu wenig. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, weil ich gerade auch äh, in Berlin bin, da wo auch Sali her ist. Im Moment zumindest, äh, habe ich mich für ein äh, herrliches äh, Sternburg-Export aus der Dose entschieden. Stilvoll. Uh. Mmh, merke ja. dir, Sternburg-Bier. <lacht>
1: ASMR auch noch. Ja, herrlich. Ja, ähm, die Vorbereitung der Folge hat ein bisschen länger gedauert, deswegen ist mein alkoholfreies Radler schon fast leer. Da ich ein bisschen angeschlagen bin, habe ich etwas, da steht drauf, tut gut. Also muss es gut tun. Also habe ich es mir äh, gegriffen, ein äh, Malzbier, das ist aus der Malzbier-Challenge. Und natürlich äh, für die <lacht> Reinigung von innen. <lacht> Ein Moment, muss ich ihm Kugel wie der heißt. Ron Espero, genau. Und Sali hatte vorhin schon im Vorgespräch angemerkt: Was? Der ist immer noch nicht weg? <lacht> das ist Sali. Er <lacht> ja, sagt: Du hast aufgezeigt.
0: Ja, ich habe da aufgezeigt. Ich wollte ich wollt nur sagen: Ich bin nächste Woche für eine Woche in NRW und da machen wir den alle. Habe ich jetzt beschlossen. Okay. Ich habe mich jetzt gerade selber eingeladen. Sehr ein
2: Prost. Ein Prost, Prost. Genau. So
1: Prost, dann geht es auch gleich los. Mm. Wir haben aber vorher noch unsere Kategorie Was geht ab bei dir? Und ja, weiß nicht. Wollt ihr kurz erzählen? Ich habe einiges aufgelistet hier. Das könnt ihr Viertelstunde in Anspruch nehmen. Habt ihr
2: was auf dem Herzen gerade? Was geht gerade ab bei euch? Lindert. Bei mir geht es recht zügig. Ich habe mit meinen Söhnen Blood Bowl Sevens angefangen und meine Blood Bowl Teams wieder rausgeholt und bin gerade dabei, die Necromantic Horrors zu bauen und zu bemalen. Dann aus dem letzten Podcast erwähnt die Zwergenbüste. Bin ich so weit gekommen, dass sie immerhin grundiert ist. Und natürlich mache ich noch, wie immer, Freebooters Fate Piraten fertig. Bin gerade bei zwei Martelots. Jebediah Bowen, zwei Zombie-Oktopoden und Victoria food dabei. Oh, holla die Waldfee! Also ja einiges bei dir auf dem Tisch. Ich habe ja. ja auch unheimlich viel
1: Zeit. Nicht, ah. nicht. Okay. <lacht> Julian, was steht denn bei dir so auf dem Tisch? Erzähl mal.
2: Ähm, was
3: steht bei mir auf dem Tisch? Ähm, wie immer. Äh, erzählst du da? Achso. Der Dreh. Ähm, ja, äh, ich bin im Moment noch dabei, ein paar Figürchen für unsere Rollenspielrunde vorzubereiten. Äh, Sitzt dann noch an ein paar Dungeon-Tiles und nebenher passieren noch äh, Necrons, der Rest, den ich noch so auf der To Paint Liste habe. Und für unseren Otte Pötte die ähm, 120 Punkte Bloodfields.
1: Oh ja, tatsächlich. Die muss ich ne?
3: auch noch machen. Genau, da mache ich ja hier diese die Mannequins, mache ich. Genau.
1: Sehr schön. Ja, da hattest du mich noch dran erinnert. Der offene Tableport-Treff
3: am 21.11.,
1: war wir die Folge, strahlen wir aus am 12.11. Also, wenn ihr da noch Bock habt, nee, am 20.11. ist der offene Tableport-Treff, genau. Der Samstag, dritter Samstag im Monat. Wenn ihr da Bock habt, kommt vorbei. Wir zocken eine Runde. Julian und ich zocken unter anderem Bloodfields. Genau. Ich hatte eigentlich einen anderen Plan, aber jetzt <lacht> muss ich meine Bloodfields-Minis bemalen. Ich habe auch alle bis auf drei fertig, Julian. Tatsächlich.
3: Drei das vier... ist gut. Ja. Ich habe meine zumindest schon entgratet und äh, bis auf die Basen zusammengebaut. Aber ich mache das quick and dirty. Äh, Fabian-Style. Mm, sehr gut. Nur, nur ohne Contrast. Ja. Können wir mal in einer anderen Folge über die
1: äh, Qualität der ähm, Resindrucke? Können wir mal drüber sprechen? Ja, ne? können um, wir mal. Über machen. den Resinguss. Also ich glaube, das wird den Rahmen jetzt sprengen. Sali, wie sieht's aus an dem offenen Table treff Hatte ich gehört, du wolltest auch vorbeikommen. Wenn, äh, nimmst du dann hm. auch noch ähm, Bloodfields mit?
0: Ähm, ja, also ich im Plan zumindest mit dran teilzunehmen. Die, der Plan ist wirklich, die Woche in, in Nordrhein-Westfalen zu verbringen, äh, zum äh, Treff zu kommen und am Abend des Treffes mit äh, Linnert zurückzufahren. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mit Linnert besprochen habe oder nicht.
2: Ja, äh, deswegen wussten die anderen, es. ich habe es schon gepetzt.
0: Ach so, habe ich schon gesagt, ja. Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, ich bin angetrunken. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich... Es schaffe hier wie heißt denn das Blatt 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 Blood, Blatt Blood, Fields zu bemalen? Weiß ich nicht, schaffe ich, weiß ich nicht, ob ich das schaffe, ähm, weil ich sitze gerade an meinen letzten Kult Minis. Äh, die möchte ich halt fertig machen, ähm, bevor jetzt hier die, die neue Starter kommt. Irgendwann war ähm, also explizit Symbol Incoming, bin explizit Symbol Incoming, bin ich doof? Naja, ähm, also Blatt weiß ich nicht, ob ich schaffe. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich gebe mir Mühe. Eigentlich würde also ich. Warum lachen die alle sein? hier blöd oder was? Also, Blatt 40, ich nehme einfach mit, auch wenn es grau ist. Ihr könnt mich mal. Sehr
1: gut, Sally. Sehr gut. Also, ja. ich merke schon, es wird eine, eine wunderbare Runde. Wir haben im Vorfeld schon Tränen gelacht, ja. Vielleicht schwingen die. Die Wellen, die wir vorher schon, auf denen wir geritten sind, vielleicht schwingen die noch durch den Podcast. Wir äh, würden uns freuen, wenn ihr davon ein bisschen abbekommen könntet. Ähm, ich habe auch noch was zum Thema, was geht ab bei dir? Und zwar möchte ich euch nochmal erinnern an die laufende Aktion, die wir zusammen bei äh, Feldherr haben. Ihr könnt nämlich, wenn ihr bei Feldherr einkauft, könnt ihr mit dem äh, Rabattcode POT21 Tatsächlich, ähm, ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro, könnt ihr einen Rabatt von 5 Euro bekommen. Das, die ganze Aktion geht bis 31.03.2022. Jetzt sagt ihr euch, ja, 5 Euro, mein Gott, ist jetzt nicht viel, aber jetzt überlegt mal, wenn ihr euch eine Schaumstoffeinlage für Warhammer Underworlds holt, die kostet meistens so um die 5 Euro, da kriegt ihr quasi eine umsonst. Genau. Da bitte einmal dran denken, wir werden euch über Instagram auch noch ein paar mal äh, dran erinnern, mit dem Finger drauf zeigen. Und dann habe ich noch einige Informationen für euch bezüglich unseres YouTube-Kanals. Und zwar, die Folge kommt am Freitag raus und am Mittwoch, am vergangenen Mittwoch, ist eine neue Rubrik bei uns gestartet. Und zwar hat die sich aus der letzten, äh, vorletzten Podcast-Folge ergeben. Der hat nämlich der liebe Matthias, dem Sali, den,
0: oh Gott, wie heißt der jetzt nochmal? Heslon. Ich nenne ihn den, Heslon.
1: Heslon. ja, warte, ich kann ja genau sagen, wie der heißt. Den Abyssal Dwarf, Supreme, Ironcaster und Great Winged Half-Breed. Genau. Heslon. Den hat der Matthias dem, dem äh, Sali dann gegönnt. Und Sali hat da ein Video draus gemacht und daraus ist eine neue Rubrik für YouTube entstanden. Und zwar nennt sich die, äh, nennt sich die Rubrik Die Mini und der Freak. Und äh, das Konzept sieht so
0: aus, dass. Hier ist das, ist das Model und das Freak? Ja, ich glaube, da,
1: ja, glaub, da gibt es schon so eine Sendung irgendwo auf so privaten... Wird e voll
0: überbewertet.
1: Ja, Jetzt heißt sie die Mini und der, und der Freak und das sieht halt so aus, dass einer von uns, wahrscheinlich meistens der Sali, eine abgrundtief hässliche Tabletop-Miniatur bekommt, <lacht> die dann mit der Kamera einfängt, zusammenbaut und versucht, das Beste draus zu machen. Genau, also Sali trifft auf hässliche Miniaturen. Ihr könnt uns kontaktieren, wenn ihr Ideen habt, welche Miniaturen da ähm, reinfallen. Ihr könnt uns Miniaturen zukommen lassen, ihr könnt uns anschreiben über ähm, diese ländlichen Instagram und E-Mail und so, findet ihr alle schon. Ihr seid ja, seid ja schlaue Zuhörer. Genau. Oh, Zuhörer, was eine Überleitung, habe ich hier gar nicht stehen, aber wir hatten über Instagram gefragt, wie ihr unsere Zuhörer genannt werden wollt, außer Zuhörer. Und tatsächlich sind da einige Vorschläge zusammengekommen. Die werde ich jetzt gar nicht alle, habe ich die aufgelistet? Ja, die werde ich jetzt gar nicht alle auszählen. Ich werde mal zwei, drei nennen und dann ähm, werde ich euch mal verkünden, welches Wort es geworden ist, weil da gab es dann wirklich die meisten Einreichungen. Also es gab unter anderem die Tapottis zum Beispiel. Die Tapottis. Dann gab es die Schmetterlinge, wurde vorgeschlagen. Dann natürlich und das war, ja, es hat sich ein kopf an Kopfrennen geliefert mit dem Wort, was es geworden ist. Es gab einen Vorschlag, euch die besten Hörer der Welt zu nennen. Ja, das seid ihr trotzdem, auch wenn ihr jetzt dann anders heißen werdet. Ähm, genau, es gab noch äh, die Vorschläge die Potters. Ich glaube, da könnten wir eventuell mit Harry dann ein bisschen Probleme bekommen, weil wir nicht zur Familie gehören. Genau. Und geworden ist es tatsächlich mit den meisten Einsendungen Potties. Unsere Zuhörer heißen ab sofort die Pottis.
2: Sehr schön. Moment. Darauf ein Zum Wohl Prost, liebe Potties.
1: So reicht auch. Genau. Also, neue Rubrik, die Mini und der Freak. Schickt uns Figuren, schickt uns Links zu Figuren, die wir dem Sali auf den Tisch knallen können. Sali freut sich. <lacht> er heult gerade. Und äh, Sali ist auch die Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal aktuell die äh, Freebooters Fade wüchteln aktion vom Sali. Da haben wir ein Video veröffentlicht und vielleicht, Sali, übergebe ich dir das Wort, vielleicht möchtest du das nochmal ganz kurz für alle Pottis erklären. Worum geht es da denn eigentlich?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, vielen Dank. Genau, die Idee kam eben auf, ich ähm, mag es wahnsinnig sehr zu wichteln und äh, dadurch, dass ich jetzt eben ziemlich tief in Freebooters bin, äh, habe ich mir gedacht, hey, kannst du ganz cool ähm, kombinieren. Ähm, in einem Malwaren bin ich auch, also hat es gepasst. Ich weiß, dass der ein oder andere aus dem aus, aus der Community eben auch ein wahnsinnig guter Maler ist und warum halt da nicht mal so ein bisschen was Beklopptes starten. Ähm, war eine spontane Aktion, dass ich gesagt habe, hey, okay, cool, passt auf, wir wichteln. Das ist allerdings kein reines Figurenwichteln, sondern äh, wir suchen eine Mini für die Person aus, die wir wichteln, bemalen das Ganze auch für ihn ähm, und senden es dann erst heraus. Das heißt also, ähm, eine ne, Figurenrange, der, der Wichtel sagt mir auch, welche Mannschaft er spielt und welche Minis er gegebenenfalls noch nicht davon hat. Äh, dass es eben, ich sag mal, ein recht passendes ähm, Geschenk wird zu Weihnachten. Ja, falls ihr euch noch nicht angemeldet habt, ähm, schreibt uns gerne, schreibt gerne über, äh, über, über den Account des TablePots, schreibt uns gerne äh, über den Discord, über Instagram, über Mail. Guckt, dass ihr an uns kommt auf unseren Discord-Channel findet ihr mich ebenfalls schreibt uns an, macht mit ich freue mich sehr über die Anmeldung, wir sind jetzt auch schon zweistellig, ich bin mir sicher das werden schon um die 20, 25 Mann und Frau da freue ich mich riesig drauf, also falls irgendwelche Fragen aufkommen, schaut fragt den, fragt alle aus der Runde, alle kennen das Ganze jetzt, schaut nochmal auf YouTube nach dem Video, falls Fragen aufkommen meldet euch immer sehr, sehr gerne
1: ja, Finde ich eine sehr geile Aktion und auch äh, vor allen Dingen schon cool, dass schon zweistellige Anmeldungen quasi bei dir eingetrudelt sind.
0: Ja, ähm, vor einer halben Stunde kam die 13. Anmeldung rein. Na, guck mal, guck mal.
1: Die Skaven freuen sich. Dann haben wir noch ähm, ein YouTube-Video hochgeladen und zwar hat da Sali den Gewinner gezogen für die Bloodfields-Box, die du auf der Spiel quasi umgetauscht bekommen hast. Da hat der Reiter gefehlt, der und andet Dominion, ne? Aber, Richtig. Äh, war egal, hast du trotzdem verlost.
2: <lacht> ja,
1: genau. habe ich. Und ähm, gefreut hat sich tatsächlich der, soll ich es sagen? Oder sollen sich alle das Video
0: gucken? Ne, sollen alle das Video gucken? Naja, ja, ich hätte jetzt gesagt, kannst du sagen, aber.
1: Ja, ne, sollen alle das
0: Video gucken. Ja, genau. dann guck euch das Video. an. Ja.
1: Aber derjenige ist schon informiert. Ich glaube, er hat sich auch mit dir in Verbindung gesetzt, denke ich genau. mal. Genau, genau das läuft. Und dann äh, freuen wir uns auf Bilder. Äh, wir haben ein weiteres Gewinnspiel am Laufen. Und zwar in der letzten Folge der DeBond-Folge, wo dieser komische Franzose äh, hier da irgendwie aufgetaucht ist. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich weiß ja. es einfach nicht. Ich verstehe das Ganze auch gar nicht mehr. Ja, der hat sich ähnlich geklungen wie der Sali jetzt gerade. Genau, der war dabei. Und da haben wir ein Freebooters Fate, die Mannschaften 2-Buch quasi verlost. Und was ihr dazu machen müsst, bis zum 20.11. habt ihr Zeit, uns eine Sprachnachricht zu schicken, warum Freebooters Fade so toll ist, was an Freebooters Fate toll ist, warum man damit anfangen sollte und ja, was soll ich sagen? Also es gibt, wird auf jeden Fall einen Gewinner geben. Das heißt, wir haben schon eine Sprachnachricht Minimum bekommen. Ja, aber wir würden natürlich gerne mehr Sprachnachrichten äh, von euch bekommen. Schickt, schickt die uns. Das funkt, funktioniert sogar über ähm, Instagram. Auch wenn ich da nicht runterladen kann, aber ich bin ja technikaffin und habe das dann äh, aufgenommen. Ja, richtig geil. Warte, Moment, wenn ihr das nicht macht. Ja, äh, danke, 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 reicht. Okay. So, und dann haben wir tatsächlich, Leute, haltet euch fest, sitzt ihr gut? Sitzt ihr gut? Wir haben tatsächlich einen weiteren Leserbrief bekommen. Und jetzt ist die Frage, wir sind, also sind jetzt schon fortgeschritten in unserer Zeit. Sollen wir uns den für die nächste Folge aufheben? Tatsächlich? Ja, der ist nämlich ja, auch ein bisschen länger. Ja. Der ist auch ein ja, bisschen länger. Sagen. Ja, ne, den machen wir nächste Folge. Ähm, den lese ich nächste Folge gerne einmal vor. Den liest du vor. Den habe ich dir geschickt. Den, kannst du das lesen, was ich dir da geschickt habe? Nein. Nein, okay, also die nächste, nächste, nächste Folge vor, also solltet ihr auf jeden Fall nächste Folge wieder dabei sein. Ist ein äh, sehr schöner Brief. Ich hatte auch Pipi in den Augen. Wie immer. Okay, reicht. Dann würde ich sagen, Leute, seid ihr fit? Seid ihr bereit? Für das Thema der Woche? Ja, klar. Ja, klar, gut. Dann einmal rein in die Olga. Moment. Ja. Genau, unser Thema der Woche ist das Treffen der anonymen Tabletop-Schmetterlinge. Und zwar haben sich jetzt hier ein paar anonyme Tabletop-Schmetterlinge versammelt. Wir haben leider keinen Therapeuten, aber hört selbst. Willkommen zu unserer heutigen Therapiestunde, der anonymen Tabletop-Schmetterlinge. Wie ihr wisst, wie ihr wisst, und ich mute den Sali mal eben, das ist ja unglaublich. Also, wie ihr wisst, meine Mitleidenden, werden diese Treffen halt noch nicht offiziell von den Krankenkassen anerkannt. Und so müssen wir leider für die Räumlichkeiten selber aufkommen. Also bitte ich euch dann, bevor ihr geht, dass ihr noch die eine oder andere Dublone in den Würfelbecher am Ausgangsportal einwerft. Ja. Dies ist das erste Treffen und ich bin froh, dass ihr alle, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Da wir alle neu in der Runde sind, denke ich, ist es Zeit, dass wir eine kleine Vorstellungsrunde machen. Ihr könnt völlig offen und frei reden. Ne? Denn eure Probleme und Sorgen werden diese zwei Lautsprecher, die auf volle Pulle gedreht sind, nicht verlassen. Ihr könnt euch uns öffnen. Wir sind nämlich alle in derselben Situation. Ich würde sagen, wir stellen uns jetzt einmal alle vor, wie das so in einer Therapiestunde der Fall ist. Mit Name, Alter. Welche Symptome habt ihr? Und seit wann?
0: Lieber Sali, du bist schon äh, ready, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wer dieser Sali ist, aber ich bin Igor. Ich bin 58 Jahre alt. Ich arbeite auf Bau. Und ich, äh, ich nehme es mir jeden Monat vor, zu sagen: Okay, 100 Euro für Figuren, mehr auch nicht jeden Monat. Wir haben heute den 8. November ich bin schon bei 250 Euro, aber das darf niemand wissen. Und wir haben noch den achten erst und da kommt noch ein bisschen was dazu. Ich glaube, das ist nicht gut. Lennart weiß Bescheid.
1: Okay. Ende. Damit hast du das Wort dem lieben Lennart äh, erteilt. Lennart, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo, ich bin der Leonard vom Tabletop-Zirkus und ich habe wie viele andere Miniaturen-Hobbyisten das gleiche Problem, ich bin püppisüchtig und das seit dem Einstieg in das Miniaturen-Hobby. Ich habe vor sechs Jahren mit Warhammer 40.000 angefangen, recht schnell kam eine große AOS-Armee danach und dann ein Jahr später War Machine und dann ging es in der Spirale immer wieder weiter und weiter und weiter. Ja, wie äußert sich das? Was habe ich für Probleme? Überforderung, Erdrückung, überall starren mich graue Miniaturen an. Ja, ach so, und ich bin 36. Mhm. Danke, Lindert, für diese offenen Worte. Gerne. Der nächste in der Runde.
3: Ja,
1: du da hinten. Mit dem Rock. Ja.
3: Moin? Ja, genau. Alles klar. Hallo. Äh, ja, äh, hallo. Mein Name ist Julian. Ich bin äh, wunderschöne 37 Jahre jung und äh, ich habe null bis eins Problem. Ich mag <lacht> Plastic Rack <-Frag. lacht> und das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ähm, und ja, meine Sucht manifestiert sich mal stärker, mal weniger stark über die letzten ja, 30 Jahre. Und dementsprechend bin ich äh, König des äh, Kunststoffberges, würde ich sagen. Zumindest bei uns. Vielen Dank. Wow.
1: Ich merke gerade, dass eigentlich der, der die Sitzung eröffnet, eigentlich mit gutem Beispiel vorangeht und einmal sich als Erster vorstellt. Ja, heftiges Nicken in der Runde. Ja, Tut mir leid, das ist auch eine schlechte Eigenschaft von mir. Ich bin Fabian, bin sehr alt. Ich bin Tabletop-süchtig. Ja, der Mann mit dem Rock meldet sich nochmal. Ja.
3: Hallo Bitte. Fabian.
1: Hallo. Hallo Julian. Hallo. Hallo. Hallo in die Runde, ja. Ja, also es fing an, tatsächlich 1996,
0: mit diesen... Ähm, Meine Freundin Krieg. ist weg und bräunt sich in der Südsee, allein. <lacht> ich wusste, dass Sally halt genau das Ding. <lacht>
2: <lacht> Sie bräunt <lacht> sich in der Südsee. <lacht> Den Ohrwurm kriege ich jetzt heute Abend nicht mehr raus. Vielen Dank. Läuft.
0: Ich kann nicht mehr Ich
1: ja, Danke, dass ihr meine Probleme ernst nehmt.
0: <lacht> Was, also seit
1: 1996 bin ich dem P Zinn verfallen, tatsächlich. Es fing, also meine Einstiegsdroge war Zinn. <lacht> Auch noch aus England importiert, damals, in den jungen Jahren. Hat sich dann, ähm, ja, der Herr mit dem Rock noch mal bitte. Auf welchem Element bist du denn jetzt? Probe. Tatsächlich, ja, ich, nee, ich bin äh, über, übergegangen, dann, ähm, ich habe mal ähm, Resinen probiert ähm, zu kleben, <lacht> bin dann aber doch beim Plastik dann am Ende hängen geblieben. Ja, und das begleitet mich jetzt schon mehrere Jahre. Ich habe ein ganzen Zimmer voll mit, mit Ware quasi hier liegen. Ähm, <lacht> ja, und auch ein Symptom des Schmetterlings ist natürlich, dass er damit dealt quasi Einkauf und Verkauf im großen Stile Und ja, das ist mein täglich Geschäft. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht anmelden muss beim Finanzamt. Ich hoffe, es hört nicht zu. Und ja, wie sieht das bei euch aus mit, mit dem deal ihr auch?
0: Wahrscheinlich habe ich mehr äh, Pakete ein- und ausgehend als irgendwie die meisten Tabletop Geschäfte.
1: Ja, Du kennst den Postboten auch schon mit Vornamen?
0: Alle von denen. Oh. Wir sind in Berlin. Die können... Oh, nee, ich muss politisch korrekt bleiben. Ja, ich kenne oh. sie alle meinen Namen.
1: Der junge Mann mit dem Rock nochmal, bitte.
3: Ich fühle mich
0: gemobbt. Aber okay. Äh, ich,
3: äh, um dazu was zu sagen, äh, eher weniger im Verkauf. Meistens haben, außer es äh, ist die Bitbox. Dann tue ich mhm. auch mal verkaufen.
1: Okay, aber du kannst dich sehr schlecht quasi von, von der Sucht lösen. Du kannst dich dann von dem von dem Zeug schlecht trennen. Also quasi
3: messie Messi. Sagen wir mal Messi so, ich bin, ich bin äh, halb therapiert tatsächlich schon. Ich bin oh. fast raus aus dem aus dem Kreis, wie du weißt.
1: Und vielleicht möchtest du der, der Runde hier erzählen, wie du das geschafft hast. Auf ja,
3: den, ich habe einfach Weg oft, zu Sachen kommen. zu kaufen. Ende. Therapiesitzung
2: Ende. Hm. Wie geht das? Starker Welle. Was ist das?
3: Keine Ahnung. Ich von dem Papierzipfel. Von dem Tee gestern. Keine Ahnung. Äh, ja.
1: Er muss ja schon eine starke Persönlichkeit haben und gutes Selbstvertrauen. Ich meine, immerhin sitzt er mit dem Rock hier in der Runde. Und vielleicht ist das auch der Grund, ja, warum er es geschafft hat. Oder?
3: Ja, halt so richtig nicht. Aber ich mache keine, keine super krassen Einkäufe mehr, so wie früher. Ähm, sondern ich habe mir halt einfach Regeln auferlegt, ja. mit denen ich das halt quasi kontrolliere. Und äh, ich glaube, ich bin mit den Jahren auch älter und weiser geworden.
2: Und ärmer. Ja, aber das kann ich nachvollziehen. Das ist bei mir das Gleiche. Also, ja, ich bin auch älter geworden, aber ich gebe immer noch gerne Geld aus für Püppis. Aber es ist sehr, sehr stark eingeschränkt.
1: Okay, was war denn quasi der, der letzte Rückfall, den ihr hattet? Erzählt doch mal. Der letzte Rückfall. Vielleicht Sali gerade nicht. <lacht> oder Igor oder wie er hieß, genau. Ja, Lindert?
2: Bei mir ist es tatsächlich das, was auch gerade bei mir auf dem Tisch steht, das Blood Bowl. Da ich mit meinen Söhnen Blood Bowl Sevens angefangen habe, ähm, hatte ich mir die, die Starterbox der zweiten Saison zugelegt, bei denen ja zwei Teams drin sind. Und da ich ja von mehrzahl -Sohn, also meinen Söhnen, zwei an der Zahl gesprochen habe, waren das ja dann ein Feldspielteam zu wenig. Ja, jetzt bin ich bei Team 1, 2, 4. Das heißt, du hast deine Familie ja. mit
1: in die Sucht gerissen. Sind jetzt auch dem Zinn und Plastik verfallen. Ähm, ähm, ja. Familientherapie. Bring sie doch nächste Woche mal wieder mit. <lacht> zu unserer Sitzung hier im, im Hobbykeller. Ja.
2: Das ist das Schöne. Bei, bei, bei denen schafft man es, kontrolliert zu machen. Mhm. Die haben alle nur ein Team und das war's.
1: Ja, die Einstiegsdroge. Ja. Der erste Schuss ja. ist umsonst, sagt man doch so.
2: Die, die hält aber schon ganz schön lange an.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm,
2: ja, Rück, Rückfälle.
1: Gab es Rückfälle? Sali
0: ja, ich meine, bei mir, ähm, verrückteste Beispiel sind, glaube ich, mal Soros gewesen. Sollte ja eigentlich nur eine kleine 1500-Punkte-Liste werden. Ähm, ja, wo liegen wir jetzt? Ich glaube, bei 6000 Punkten. Gut. Ja, und dafür, dass es, ich sag mal, recht klein sein sollte. Die Idee war wirklich nur 1500, ja, maximal 2000. Ähm, ja... Und jetzt habe ich da so zwei Schubladen, äh, so zwei Regale voller Soros. Und Alter, mir fehlen Alter. sogar noch sechs Mortifier. Also ein bisschen was fehlt mir noch. Oh Gott. Ähm, und vielleicht noch zehn arco flaggelanden Aber dann sollte es echt gewesen sein. Dann bin ich vielleicht irgendwie bei 7000 Punkten. Pff, das reicht dann.
1: Oh Gott. Ja, der junge Mann mit dem Rock hat er sich nochmal gemeldet?
3: Ich weiß zwar nicht, wen du meinst, aber ich fühle mich jetzt mal angesprochen. <lacht> ähm, ich bin äh, tatsächlich halb rückfällig geworden. Ich habe mir äh, den äh, Nomads-Anteil von der Infinity Box Operation Crimson Stone gegönnt, wo ich mir eigentlich auch erstmal keine Nomads holen wollte, bis ich meinen Kram bemalt habe, was übrigens eine meiner Regeln ist. Äh, deswegen kriege ich auch nichts mehr bemalt im Moment und auch nichts gekauft. Und ähm, dann noch die. Äh, eigentlich hatte ich mir auch auferlegt, überhaupt kein neues System zu kaufen oder irgendwie wo reinzuschnuppern, mhm. aber über die Spiel- und das Blattfields, was ihr auch schon ähm, in den letzten Podcasts, wo ich auch dann dabei war, gehört habt, äh, habe ich mir halt diese 10-Euro-Kiste da gegönnt ähm, Ja, und besitze jetzt halt quasi einen Schnuppereinstieg in das System auch. Aber ansonsten läuft alles weiter recht gemäßigt und okay, da bin ich sehr stolz drauf. Bist halt du ja hier schon, und da mal was für die Armeen, die ich besitze, aber auch keine Riesen, Riesenschwünge.
1: Dann bist du ja schon recht weit in deiner Therapie, in den Fortschritten. Ja, Dieses Bloodfields ist übrigens auch so eine äh, Droge, wo ich dann rückfällig geworden bin. Eigentlich wollte ich auch kein System anfangen. Ähm, Problem war aber dann der falsche Umgang ne, mit äh, der Berliner Luft quasi auf das Spiel. Genau, da wurde man dann quasi mitgerissen in den, in den Suff. Also da war das Problem, man selber war sehr stark, aber man wurde überredet. Ja, Sali sag da was zu.
0: Du bist schuld. Und du hast mich angesteckt. Ah ja. Ich habe gesagt, ey, wir schlafen dann nach drüber. Und dann hast du gesagt, oh, da gibt es ein ATM. Ich kann Geld abheben. Und ruckzuck hat nur auf einmal die Dinger in der Hand.
1: Ja. Das ist so über
0: uns gekommen, ne? Ja, mhm. also das war so, ja, sehr fein, gut, vorbildlich. Wir denken drüber nach. Mhm. Das ist zehn Minuten gewesen sein. Also die Idee hielt die ganze zehn Minuten. Ja. Eieiei. Ja, mein Glückwunsch. Haben wir es wunderbar hingekriegt. Ja, und dann haben wir noch Würfel dazu gekauft.
1: Tatsächlich, ja, dann ging es ganz schnell. Ähm, Rückfällig sind wir aber nicht geworden, aufgrund des des Regelsystems bei dem Spiel. Na, wir kannten die Regeln ja nicht. Nö, genau, sondern aufgrund der Miniaturen.
2: Wohl wahr. Wohl wahr. Und ja, ich lieb. glaube, das ist auch so der Hauptgrund eigentlich. Ne? Also bei mir zumindest. Es sind immer die Miniaturen, es ist nicht das Spielsystem, es ist nicht die Gruppe, die drumherum ist. In der Regel findet man irgendjemanden oder kann jemanden begeistern, wie man jetzt gesehen hat. Aber ausschlaggebend sind es einfach die Miniaturen. So, hey, das sieht geil aus, da habe ich Bock drauf, das zu bemalen, zu bauen. Oh, guck mal, jetzt habe ich ein neues System mit zwei Armeen. Toll.
3: Ja, ähm, dem möchte ich mich eigentlich direkt anschließen. Genau, das, äh, bei mir ist es meistens auch wirklich so, dass äh, die Miniaturen mich einfach triggern und dass erstmal egal ist, was für ein System das ist, ähm, wobei ich da auch finde, dass mit der mit unserer Gruppe schwingt da auch so ein bisschen rein, weil wir alle ansatzweise gleich geschaltet sind in einigen Sachen und dann auch äh, automatisch zusammen mitziehen, was dann äh, den Einstieg, denke ich, auch noch ein bisschen erleichtert äh, und halt dann auch dementsprechend gefährlich ist fürs Portemonnaie. Ne? Wenn dann direkt, äh, wenn man so sagt, guck mal hier, die sieht aber gut aus und dann sagen drei Leute yay und schon steht man da. Und dann hat man den Salat.
2: Und dann ist es in der jetzigen Vernetzung mit Discord und Pi und Pa und Po so total unabhängig, wie weit man entfernt ist. Weil ich habe viele von euch noch nicht mal live gesehen und trotzdem steckt ihr mich an.
3: Das stimmt. Und ähm über ähm, den Discord oder auch über die verschiedenen Kanäle, ähm, dadurch, dass man sich auch mit den ganzen Leuten austauscht, trägt jeder auch noch Sachen rein, die man so selber vielleicht auch nicht alleine entdeckt hätte an einigen Stellen, was dann auch wieder gefährlich ist für den Geldbeutel oder für äh, den noch vorhandenen Platz in dem verließ oder so, weil man dann auch wieder irgendwelche Sachen sieht und sich denkt, boah, kenne ich nicht, das muss ich haben
1: den äh, letzten Ausbruch äh, habe ich quasi erlebt, der seit der Spiel ist ja quasi im Rollen, höre ich jetzt immer wieder auch über die Discord-Kanäle quasi, dass dieses äh, Virus Freebooters Fate sich äh, ausbreitet äh, wie sonst was, dass alle infiziert und angesteckt werden, auch aufgrund der Miniaturen und der,
0: ähm, der Regeln. Ja, die Berliner Luft? Kenne ich
2: nicht. Was ist denn Freebooters Fate? <lacht> Keine Ahnung. Lindert? Äh, lieber Berliner Luft, das sind die ganzen Pippis, die du nicht drumherum stehen, dass die so gut bemalt worden sind letztens. Nee, die Metallminiatur, nicht. nicht die anderen Pippis. Ähm, äh, ja, Freebooters das Feld, das ist so exorbitant, dass ich jetzt auch schon wieder über die nächste, die dritte Mannschaft nachdenke. Da seid ihr dran schuld. Sehr gut. Magst du verraten, welche das ist? Es ist ja noch nicht entschieden. Ich weiß nur, dass es Schatten nicht werden und Kult auch nicht.
0: Okay, welche hast bei du? Mir, bei mir können es dafür Schatten werden, aber sag da bitte keinem.
2: Äh, ich habe bis jetzt Piraten und Imperiale Armada. Ich, Komm, ich empfehle so dir die Bruderschaft. Ja. Die ist sehr schöne
3: an... Modelle. Anderer hm. Spielstil.
2: Die sind auch sehr ganz hoch im Rating bei mir. Mhm. Ja. Sehr schöne Fraktion, ja.
3: Da war es bei mir Miedo Amorea, der hat gemacht, mhm. dass ich Freebooters spiele und die Bruderschaft. Ganz toll, ich sagte, die Mini. Sieht gut aus.
2: Ende. Ja. ja, aber da muss ich mich erst noch ein bisschen informieren und gucken, wie man die spielt, was man da macht, wie die laufen. So. Du, ich bin da offen, ich zeige dir gerne, wie
1: die Bruderschaft funktioniert, also wie man verliert quasi.
3: Und ich zeige dir auch, wie man die nicht spielt.
0: <lacht>
3: Aber wie es gut aussieht dabei.
0: <lacht> ja. Um mal zurück zum Thema zu kommen, ist das eigentlich ein Schmetterling-Dasein, wenn wir sagen, hey, Freebooters ist beispielsweise ein Spiel, was wir, naja, haben und wahrscheinlich auch nicht abgeben werden und was wir dann auch regelmäßig tatsächlich spielen. Ist das trotzdem wenn immer noch schmetterling da sein, oder hat das schon seine Daseinsberechtigung? Fragezeichen. Fragezeichen.
2: Ich würde da direkt sagen, dass es kein, kein, kein Abtun von dem Schmetterling-Dasein, weil jeder Schmetterling hat ja zum einen die Flügel, die sich bewegen, die immer hin und her und er hat seinen sein Torso, seinen Körper, der immer, immer da ist und zusätzlich hat er ja auch irgendwo seine, seinen, seinen Lieblingsplatz. Und das ist halt so das eine Lieblingsspiel. Das hm. du, brauchst, du brauchst irgendwas, worin du dich wohlfühlst. Wenn du merkst, oh ja, jetzt habe ich das tolle System gespielt, keiner spielt mehr mit mir, ach, ich verklopp die ganzen Dinger und weg damit. Du bist in einem Down, du bist tief und ja, dann gehst du wieder zurück zu Freebooters Feld und fühlt sich gut.
0: Oder? Weise Worte. Ja, finde ich gut. Passt, gefällt mir. Nehme ich an.
1: Schmetterlings-Syndrom bei Freebooters fade ist einfach nur, wenn du von Mannschaft zu Mannschaft springst, glaube ich. Ähm, dass du nicht die bei einer dann, Mannschaft die, bleiben kannst. Ja. Die andere dabei ausstoßt oder
2: beibehältst? Ja,
1: das ist das Ding.
2: Ja. Also, also verkauft ähm, keine Freebooters-Miniaturen.
1: Genau. Also klar, der Schmetterling fliegt natürlich von Blüte zu Blüte. Aber wie Linnert schon sagte, du hast natürlich die, die eine Blüte, wo du deine Eier legst. Du gehst halt immer wieder zurück. <lacht> der <Leonard. lacht>
0: Uh, da werden noch einige Eier gelegt. Herrlich. <lacht> die Folge wird anstrengend, ey, aber ich liebe euch. Ja, also ausschlaggebend bei mir sind äh, tatsächlich immer schöne Figuren. Ich glaube, da wiederhole ich mich auch ein bisschen. Ähm, für mich sind es immer, ich sehe Figuren, wie bei äh, Forge, Bloodforge, Blood ähm, ähm, die Figuren haben mich einfach angesprochen und das ist eigentlich so eines der größten Gründe, warum ich so ein Schmetterling bin. Ähm, ich sehe schöne Minus, ich will die haben und ich will die bemalen und dann in die Vitrine stellen. Und dann denkt man sich, hey, wenn ich die Sachen hier schon mal habe, dann ähm, spiele ich auch damit. Und dann schaue ich, dass ich den einen oder anderen mitfixe. Und ich glaube, das ist so einer meiner größten Gründe, warum ich eben Schmetterling bin. Es sind, gibt viel zu viele schöne Figuren auf dem Markt.
1: Ja, das stimmt. Und Leider auch, auch
0: einige sehr hässliche.
1: Ja, gut, ist ja dann die Mini und der Freak, die Kategorie, ja. Ja, es gibt viel zu schöne Miniaturen tatsächlich. Viel zu schöne, viel zu viele Systeme mit viel zu schönen Miniaturen. Und dann gibt es auch noch welche, die haben nicht nur schöne Miniaturen, sondern auch tolle Regelsysteme wo das Spiel mit den Miniaturen natürlich äh, ordentlich Spaß machen. Da hatten wir gerade ja schon Freebooters Fate. Unter anderem, wo das Spielsystem halt leicht zugänglich ist, wo die äh, Figuren ähm, erstklassig sind. Dann haben wir das ähm, auf der Spielsali gehabt mit äh, Bloodfields. Der Julian hat sich das schon geholt und wir sind dann auch hinterhergedackelt wegen den Figuren, kannten die Regeln nicht. Jetzt haben wir die Regeln gelesen. Da scheint wohl auch was Gutes zu sein aus dem Hause Tide ⁇ Forge. Das werden wir dann am offenen Tableport treff sehen. Ja, ich glaube, das sind unter anderem die Gründe, warum wir so... Schmetterlinge sind. Julian, siehst du das auch so?
3: Ja, das sehe ich auch so. Wie ich auch schon gesagt habe, oder ihr halt auch schon gesagt habt, hauptsächlich ausschlaggebend sind halt die Miniaturen. Ähm, wo ich jetzt sowohl die äh, Regeln als auch die Miniaturen jetzt äh, positiv vermerken möchte, oder wo ich dann sagen kann, dass beides schön ist, ist halt bei Infinity. Ohne jetzt Werbung für Infinity zu machen. <lacht> Aber die haben sowohl tolle Figuren als auch ein äh, sehr schönes Regelsystem, finde ich.
1: Ja, da muss ich ein, einhaken. Ähm, Infinity hat ein super Regelsystem, klar. Die haben wunderschöne Miniaturen. Allerdings ist das Regelsystem bei mir auch der Grund, warum ich zweimal- ein und zweimal ausgestiegen bin, wieder aus dem System weil es nicht mein Hauptsystem wurde. Die Figuren haben echt Spaß gemacht zu bemalen. Gut, war eine Herausforderung für meinen Bemalstil, aber es ist wieder was anderes. Mit Kontrast geht's, so einigermaßen. Ähm, ja, aber wenn du das nicht regelmäßig spielst, zum Beispiel, ist das Regelsystem echt eine große Hürde und dann kickt der Schmetterling, dann haust du wieder alles in die Tonne und ja, also gerade wenn man viele Systeme bedient, ist dann Infinity als Nebensystem irgendwie nicht so geeignet.
3: Ja, da, also das äh, stimmt schon. Ich äh, würde tatsächlich gerade auch mal auf äh, das äh, Code-One-Regelsystem setzen. Also das habe ich selber ja auch noch nicht ausprobiert, weil bis zur letzten Starterbox gab es ja auch meine geliebten Nomads noch nicht in der Version. Und jetzt mit der Kiste kann ich die halt da auch theoretisch in die Schlacht führen und dann würde ich das ganz gerne einfach mal ausprobieren und schauen, ob das ähm, zugänglicher ist, auch mit äh, größeren Abständen zwischen den Spielen. Ne? Das das finde ich persönlich halt auch ganz schön. Genau weil die, die äh, Grundmechaniken bleiben ja weiter bestehen. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, verliert man sich ja da nicht allzu sehr in irgendwelche Sonderregeln, die Sonderregeln, die Sonderregeln haben und andere Sonderregeln triggern. Ähm, müsste man halt mal ausprobieren. Ich, ich mag das halt, ähm, aber ich, ich stehe halt hier immer dann, weil halt kaum andere Leute im Moment mit Infinity unterwegs sind, hier von euch, liegt es halt rum. Ne? Und da habe ich dann auch kein, kein äh, Zwang, das auch alles fertig zu machen und so. Wobei ich da eigentlich schon Bock drauf hätte. Aber ja, ich verkaufe also es nicht.
1: Code One wäre da auch so meine Hoffnung gewesen. Das Regelwerk war ja dann kostenlos verfügbar und hatte da echt gehofft, dass das wirklich so recht simpel ist. Allerdings waren wir auch Code One schon wieder zu komplex, muss ich sagen. Und auch Schwierig war, dass wirklich nicht alle Fraktionen irgendwie da verfügbar waren. Ich glaube, zum Start waren vier Fraktionen, glaube ich, verfügbar.
3: Mhm.
1: Ja, ich glaube, oh, waren die OO12 verfügbar? Ich glaube schon, ne? die waren mit dabei. Ich weiß es nicht mehr, keine ja, Ahnung. Ja, ich meine
3: Yu Jing, Pano, nee, nicht mhm. Pano und noch irgendwas. Weiß ich nicht. Ja. Keine Nomads, insofern, keine Ahnung.
1: Also es war mir für ein vereinfachtes System... Trotzdem schon wieder zu komplex. Klar, die haben in den Regeln geschraubt. Das habe ich, hab ich auch bemerkt, dass du nicht innerhalb einer Regel fünf Unterkategorien hast und über 20 Seiten wieder blättern musst, um die Regel da zu verstehen. Die Oberregel, sie waren so ineinander geschachtelt. N3 noch. ne? Ja, und jetzt ist das einfach ganz klar. Die Regel besagt das. Die Regel besagt das. So, das ist mir schon aufgefallen, aber trotzdem fand ich es noch zu komplex. Ja, und da bin ich dann, da bin ich weiter geflattert. Kommen wir zu der nächsten Frage in unserer Sitzung. Ähm, ist vielleicht so ein einschneidendes Erlebnis gewesen bei euch allen, vielleicht. Und zwar, was hast du schon mal verkauft in den ganzen Jahren, was du dann danach richtig
2: bereut hast? Lennart. Ja, das war direkt meine zweite Warhammer 40.000 Armee, die ich mir gegönnt habe ich habe mit der ersten Legion des Imperators begonnen. Bin denen noch treu geblieben, habt ihr auch immer noch. Und hab mir dann gedacht, ach komm, so ein Schwarm wäre schon was Cooles, hab mir Tyraniden zugelegt. Hab mir dann auch von den Leuten, wo ich im, im Club gespielt habe, hier in Hagen, so die ein oder anderen Sachen. Dann abgekauft, ausgeliehen, ausprobiert und dann selber gekauft und bemalt und hat ein richtig, richtig schönes lila, weiß, grünes Bemalschema. Ja. Und dann war das in der siebten Edition ganz heftig mit diesen Formationen und dann hat man gegen Necrons gespielt oder gegen Space Marines, vor allem Ultramarines und was weiß ich nie alles. Und dann haben wir die keinen Spaß mehr gemacht und dann habe ich die verkloppt. Habe dann mit vielen anderen, unter anderem Infinity begonnen und so weiter und so fort. Habe da keinen Gedanken mehr dran verloren. Dann kam die achte Edition und dachte mir, scheiße, ich hatte ja mal Tyraniden. Wie geil sind die denn jetzt? Tja, jetzt bemale ich die in einem anderen Bemalschema wieder neu. <lacht> und denke mir bei jedem Pinselstrich, ach, die waren schon schön damals. Ja. Doch, das ist ein einsteinendes Erlebnis und blutet immer noch. Kann ich
0: nachvollziehen. Echt?
2: Jo, Julian. klingt auf
0: jeden
3: Fall ärgerlich. Aber das Schöne ist, du bist ja wieder dabei, <lacht> neue Tyrannen aufzusetzen. dann Ist ja...
2: Ne? Ist ja ganz schön.
3: Vielleicht können wir irgendwann einfach mal all unsere Schwarmflotten zusammenschmeißen und alle anderen auffressen.
2: Mit Sicherheit. Das wird ein sehr großes Fest. Aber trotz alledem, ich, ich werde jedes Mal, werde ich immer daran denken, nee, die Stelle war eigentlich weiß. Nein, die Stelle war eigentlich mal lila. Das ist total mhm. banane und total weird. Aber das ist. Ja. deswegen ist von denen auch nur noch so wenig bemalt. Weil ich jedes Mal eine Mini fertig bemalt und denke so, ja, die sieht echt cool aus, aber irgendwie auch nicht. <lacht> hm.
3: Und was ist, äh, wenn du mit demselben Farbschema wieder eingestiegen
2: wärst? Nein. nein. Nicht? nicht? Das mache ich nicht, nein. Nein, okay. Nein.
3: Also äh, ist halt quasi bittersweet Symphony, die ganze ja. Geschichte. Auf jeden Fall. Ja. Mit ganz vielen Nadelstichen.
2: Ja, aber irgendwie ist es dann auch so eine Erinnerung zu sagen, okay, ich... Diesen Impuls, ich verkaufe das jetzt. Denk an die Tyranniden, Verkaufst du es wirklich? <lacht> kann ich
3: verstehen. Auf jeden Fall. Da kann ich sagen, ich habe tatsächlich noch keinen Verkauf bereut, weil ich mehr oder weniger nie so extrem viel verkauft habe. Und wenn ich es verkauft habe, habe ich auch sehr lange darüber nachgedacht. Ob ich das jetzt tue und bin da auch mit mir sehr im Rein, muss ich sagen, bei den ganzen Sachen. Und zwar ist das bei mir dann eher so, dass ich da ziemlich schnell einfach loslassen kann. Das ist vielleicht auch eine der Eigenschaften bei mir, die mich dann den Sachen nicht hinterher trauern lässt. Irgendwie so ein bisschen. Also ich hatte Death Guard, habe ich verkauft. Ist mir egal, irgendwie. Oder ähm, ich hatte am Anfang halt auch, weiß nicht, mit der dritten Edition halt auch nochmal Marines. Die habe ich dann irgendwann mal abgegeben, alle irgendwo verteilt und verschenkt und hast du nicht gesehen. Jetzt habe ich irgendwie wieder Marines, die irgendwie rumliegen, wo ich auch ständig überlege, ob ich die wieder verkaufe. Ähm, ich hänge bei denen tatsächlich da nicht so dran. Was mir, glaube ich, wehtun würde, wäre, wenn ich meine geliebten, geliebten, geliebten Tyranniden verkaufen müsste oder sollte, würde. Oder halt meine Valhalana. Da äh, hängt echt mein Herz dran. Ähm, das wird aber auch in diesem Leben nicht passieren, glaube ich. Außer irgendwas ganz fieses, wer auch immer behüte, passiert.
0: Ja. Also das kann ich alles tatsächlich ganz, ganz gut nachvollziehen, vor allem Lennart's Punkt, dass er die Tyraniden auch nicht noch einmal in demselben Schema wieder aufgebaut hat. Äh, was bei mir ziemlich tief sitzt, ist mein Imperium. Ja, ich habe Warhammer Fantasy Imperium, sechste, siebte und achte Edition gespielt, alles bemalt in den Farben von Altdorf, das sind auch 5.000, 6.000 Punkte gewesen, meine ich. Ähm, wunderhübsche, schöne Modelle, habt mit, ihr mit dem Ende der achten Edition, also mit dem Aufkommen von Age of Sigma äh, habe ich den ganzen Schwachsinn verkauft äh, aber ich mir gedacht habe, gut, du hörst jetzt auch mit dem Hobby auf und äh, das sitzt immer noch ich habe zwar eine ganz gute Summe dafür gekriegt vierstellig habe ich bekommen dafür ähm, aber es sitzt halt immer noch und dann habe ich mir irgendwann gedacht, gut, pass auf, du findest Imperium immer noch so gut, weil es ist ja noch nicht mal allzu lange her, Fabian, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass ich wieder anfangen möchte mit Imperium, ähm, da dann auch sofort der erste Gedanke, ey, du malst ihn in den Farben von Altdorf an, Rot-Blau, ähm, aber ich glaube dir, das Farbschema habe ich erstmal satt, ähm, weil ich da gefühlt 300 Minis von bemalt habe. Und das wird mich wirklich zu sehr an, an die damalige Zeit erinnern. Und das ist echt, da habe ich absolut gar keine Lust mehr drauf. Wenn ich noch mal was machen würde, dann würde ich, glaube ich, lila-gelb machen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches. Ähm, war es Talapan? Nee, Talapan war rot, rot, weiß. Naja, keine Ahnung. Ähm, da würde ich vielleicht ansetzen. Aber ich glaube, jede Armee, die ich komplett fertig gemacht habe und die ich komplett bemalt, verkauft habe, die sitzt. Die sitzt ganz tief im Herzen. Ja, vor allem letztes Jahr aus purer Langeweile, als ich meine drei äh, richtig, richtig guten ähm, Listen oder Armeen, Streitmächte von Star Wars Legion verkauft habe, äh, wo ich ja auch arg viel umgebaut hatte, was ja wirklich auch nicht gerade günstig gewesen ist, ähm, den Verkauf bereue ich auch. Ich glaube, den bereue ich sogar noch mehr als mein Imperium, also Warhammer Imperium
1: kann ich verstehen. Ich hatte das gleiche mit auch Warhammer Fantasy, mit den Vampirfürsten damals. habe In der siebten hatte ich ja wieder angefangen mit Warhammer Fantasy. Ich habe die dann in die 8. Edition mitgenommen, aufgebaut. Es waren dann am Ende 12.000 Punkte Warhammer Fantasy, Vampirfürsten, alles bemalt, auch viele Umbauten oder in den Regimentern gab es dann so Regimentsfüller, die so ein bisschen Umbauten waren. Weiß nicht, ein Ghoul, der auf so einen Stein kletterte, aber dann vier Modelle einnahm oder irgendwie so ein Quark. Ne? Das war ein bisschen cheaten, wir hatten nicht so viel Geld. GW war so teuer. Böh. Ja. ja, das, das ähm, kann ich soweit verstehen. Allerdings trauere ich da jetzt nicht so hinterher wie du, weil mit ähm, den Endtimes ist für mich Warhammer Fantasy auch dann wirklich gestorben. Er hat das GW richtig ähm, begraben, das äh, Warhammer Fantasy. Und deswegen traue ich dem nicht hinterher. Das Einzige, was ich ein bisschen kacke finde, die haben es jetzt bei Warhammer Age of Sigma, haben sie die Grave Lords rausgebracht. Das sind quasi auch Vampire und Zombies. Und ja, da ist der Schmetterling wieder auf der Blume gelandet. Sind sind halt nur runde Bases. Und ich könnte mir den Arsch beißen, dass ich schon wieder so viele Zombies und Skelette bemalen muss. Und da dachte mir, das, das hattest du doch schon alles ja bin ich wieder da, Julian.
3: Ja, äh, damit mit Warhammer Endtimes, muss ich auch sagen, bin ich auch tatsächlich sehr froh, dass ich schon eine gewisse Zeit vorher auch aus Warhammer Fantasy einfach ausgestiegen bin, ohne dem auch nachzutrauern. Also ich hatte halt Skaven und Dunkelelfen und äh, die sind da auch einfach gegangen. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, wenn ich äh, Endtimes aktiv mitgemacht hätte, wo ich auch sagen muss, dass es mich teilweise miniaturentechnisch sehr gejuckt hat, ähm, was es auch bei ähm, vielen, vielen shiny Dingen, die es momentan gibt oder auch zwischen End Times und heute über alle Systeme verteilt an Miniaturen irgendwie zu kaufen gibt, Juck, es juckt mich ständig und äh, ich äh, halte mich zurück, einfach. Ähm, ich glaube, da wäre ich auch äh, ein bisschen traurig gewesen, dann wenn ich da wirklich aktiv mit untergegangen wäre. Da bin ich froh, dass ich raus bin. Ähm, ja, und AOS hat mich nie abgeholt. Frage mich nicht, warum. Keine Ahnung. Die haben es einfach nicht geschafft, mich zu holen. Auch wenn die Modelle total toll sind oder so, ähm, da muss ich dazu ein bisschen revidieren, dass ich nur die Modelle cool finde, ist da nicht komplett ausschlaggebend, sondern da stört mich tatsächlich auch das System. Irgendwie. Ich kann es aber nicht genau, also ich kann nicht genau mit dem Finger drauf zeigen, woran es liegt, es ist einfach nicht mein Ding. So gar nicht. I don't know. Ja.
1: Oh Mann. Welche Systeme habt ihr denn ähm, verkauft und dann doch wieder angefangen? Quasi. Also, wo ist bei euch der Schmetterling mal so richtig ausgetickt?
2: Das war bei mir tatsächlich Freebooters Fate. Die habe ich. Äh vor meiner Games-Workshop-Mitarbeiterzeit äh, in dem Tabletop-Club, wo ich angefangen habe, äh, habe ich mit den Piraten begonnen. Und äh, dann war schon dieses diese Zerreißprobe schon da. Mit vielen Kindern, Familie, arbeiten gehen und dann nur ein paar Sonntage Zeit haben. Spiele ich jetzt, wo haben wir, 40.000? Spiele ich AOS oder Freebooters? Ach, lass mal 40.000 spielen, das kenne ich schon. Bei Freebooters sind die schon wieder... 50.000 Spiele weiter als ich. Da jetzt wieder anzuknüpfen, ist doof. Und dann geht die Spirale halt weiter hoch und dann haben sie mich so weit abgehängt, dass ich gesagt habe, komm, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Geht weg. Ja. Und dann, ja. Ich glaube, 2019 war das. Auf der Spielemesse. Wo ich mit dir dann nochmal gequatscht habe, Fabian. Und dann hat es mich wieder ge gehypt wurden wieder Piraten. Gott sei Dank. Diesmal besser bemalt. Ja, Blood Bowl war ebenfalls ein System, was ich aufgehört habe, aber nicht verkauft habe, sondern nur zur Seite geschoben habe, aber dann doch wieder begonnen habe. Ähm, weil als GW-Mitarbeiter sieht man die Sachen ein bisschen anders und hat auch eine andere Planung im Kopf. Und äh, deswegen gehen bei mir seit dem Eintritt in der Firma keine GW-Systeme mehr, mehr von mir weg, sondern die behalte ich, weil ich weiß, dass es da immer irgendwelche Pläne im Hintergrund gibt oder manchmal doch irgendwas hört, was andere noch nicht hören, dass doch immer wieder was kommt. Oder, oder, oder es gibt diverse Gründe, warum ich die GW-Miniaturen nicht abgebe. Ähm Jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Danke. Danke. <lacht> Ja, du
1: stellst nee. deine Figuren, deine GW-Figuren halt erstmal in den, in den Keller oder, oder beiseite,
2: weil du weißt, ja, genau, die kommen richtig. eh
1: wieder aus der Asche raus.
2: Die kommen eh wieder aus der Asche raus und tatsächlich sind es dann doch hier die anderen Hersteller, die mich äh, dann wieder reizen. Gerade aktuell ist es ähm, War Machine, warum auch immer. Ich bin einmal im Monat bin ich wieder da dran und gucke mir die Miniaturen an und denke mir, oh. War doch eigentlich gibt es cool. noch ja das gibt es noch ich war auch sehr überrascht das wollte ich auch gerade fragen ja. <lacht> ja
0: ich auch oh, das, das, das oh Gott Leute das klingt nach ja. das klingt nicht gut
3: oh Gott
0: so so passiert das alles das ist, ihr habt jetzt gerade live mit wie es funktioniert Irgendeiner sagt, ey, guck mal, das gibt es, ja, das gibt es noch, ich werde sie mit dir gleich, nachdem das Zeug hier vorbei ist, liegt Fabian im Bett und denkt sich, äh, ich gucke mir mal die Figuren an, ich weiß auf von mir, Fall. ich weiß auch. Na heute nicht, morgen auf der Arbeit werde ich es tun, heute Abend nicht mehr, ähm, aber der Julian, ich glaube, ne, Julian macht auch morgen, ich schicke dem Julian morgen früh äh, Bilder und sage, ey, guck mal, wie findest du die eigentlich, und dann, oh Gott, ich sehe es kommen, ey.
2: habe ich was angefangen. Shit.
3: Ja, äh, da also zu, zu dem Thema möchte ich tatsächlich sagen, ähm, es tut mir, es tut mir äh, sehr leid für dieses Unternehmen. Die kriegen mich nicht. Niemals. Ich finde äh, die Miniaturen, also ich finde das, das Setting eigentlich ziemlich cool, von der Idee her. Ähm, aber nein, so gar nicht. Die, also meine persönliche Meinung ist, ist jetzt wirklich, ne, da sieht ja auch jeder anders. Geschmäcker sind unterschiedlich, aber das ist mit das Schlimmste, was ich kenne. Sowohl vom Material her als auch vom Design her äh, und ähm, dadurch, dass dann on top noch äh, dazu kommt, dass das auch eher ultimativ kompetitiv ausgelegt ist, äh, holen die mich halt äh, überhaupt nicht ab, weil ich eher ein Spaßspieler bin. Ähm, und auch meistens noch nicht mal von den Spaßspielsystemen eine Ahnung habe und da auf die Nase kriege. Ähm, nein, gar nicht. Und ich habe also, mir die schon sehr, sehr lange angeguckt, auch die kunststoff sets von War Machine und so weiter, habe überlegt, tust du das, tust du das mal nicht, ach komm hier, 25 Euro, oh, nein, no way, never ever. Also das bevor
1: der, der Lennart jetzt äh, seine, seine Worte für das System ausspricht und der sali fertig ist mit der Bestellung im Internet, der ist nämlich gerade auf der Internetseite tatsächlich. Ähm, das System, muss ich sagen, hat mich auch nie abgeholt irgendwie. Ich habe es tatsächlich auf der Spielemesse mal Probe gespielt. Und auch da, muss ich sagen, hat es mir nicht abgeholt. Mich muss mir mindestens eine Fraktion auch optisch reizen irgendwie. Ja, und das war da leider nicht der Fall. Aber ich glaube, der Linnert will die Pottis einmal von,
2: von etwas anderem überzeugen. Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ich hänge nur daran, weil ich die, die Kombination von dem Science-Fiction und dem Fantasy ziemlich gut finde, weil du ja War Machine und Hordes zusammenspielen kannst. Du kannst Fantasy gegen Sci Science-Fiction oder Cyberpunk zusammenspielen, äh, beziehungsweise gegeneinander spielen. Das fand ich immer sehr reizvoll, aber ähm, viel interessanter fand ich die Sache, dass es sich um einen Caster dreht, so dass du einen Helden hast, der alles bestimmt und so weiter. Und da haben die guten Leute von Private Press einfach einen unschlagbaren Konkurrenten, und das ist bei mir Neverream Industries mit Summoners. Da ist genau das Gleiche, du hast einen Caster, du hast kein listen building und ähm, ja, da, da werden die keine Schnitte gegen kriegen, weil das einfach deutlich besser ist. Weil du hast kein kompetitives System, du hast keine App-Steuerung und den ganzen Scheiß. Aber trotzdem hänge ich immer einmal im Monat davor und denke mir, ach, so ein Warjack da bemalen oder... Im Prinzip ist er einfach nur Bock drauf haben, das zu bemalen. Ich gebe das Wort an Sali, er hat sich entschieden. Ja, ist auch bei der
1: Bezahlung gerade.
0: Nö, aber sind schon ein paar schöne Sachen mit dabei. Also ich habe also, die Sachen jetzt ewig auch ewig nicht mehr angesehen. Aber ich bin jetzt hier bei den Mercenaries und äh, da sind schon sind schon
2: Schnieke-Minis dabei. Da flattert der Schmetterling, liebe Pottis. Die ja, Republik aber das Fall sind Bases.
0: Gut, dass ich sowas nicht mag. Ich spüre hier schon
3: den Windstoß, ganz leicht. Über meine also, also, Da, da wäre die Sache, ja.
2: bei mir wäre es ja, bei den Hordes wären es ja die Trollblads. Weil Trolle und Böse und draufhauen. Aber trotzdem, lieber Sali, es bleibt dabei, Neverream Industries ist einfach ungeschlagen dagegen.
0: Nee, ich gucke mir das jetzt nicht weiter an, weil ich habe eine Star-Station vor mir.
2: Das ist auch
3: vollkommen in Ordnung. Wir wollen ja, brauchen ja nicht noch eine andere Blüte, die wir bestäuben?
0: Nee, jetzt so. nicht. Ich habe gerade genug schon wieder.
3: So. Wir springen mal genau. zu der
1: nächsten Blüte, Julian. Du hast das eingeleitet. Ne? Wie sieht es denn bei euch mit den Erfahrungen aus zum Verkauf bzw. Kauf neuer Systeme? Erzählt mal.
3: Ähm, gut, dann fange ich an. Ich mache es mal wieder total uninteressant kurz. Abgesehen von äh, Bloodfields bin ich äh, über die letzten Jahre eigentlich all den Systemen treu geblieben, die ich auch äh, seit den letzten drei Jahrzehnten intensiv betreut habe, mehr oder weniger. Also... Nicht alle von Anfang an, aber alle Systeme, die sich über die letzten Jahre halt bei mir angesammelt haben, die sind geblieben. Und es ist mehr oder weniger nichts dazugekommen, obwohl ich natürlich jedes Mal mit sehr, sehr vielen Sachen liebäugle. Und das ist so ein bisschen wie trockener Alkoholismus, glaube ich. Man hat schon Bock, aber man weiß, das ist keine gute Idee, und da bin ich dann, versuche ich halt immer sehr, sehr stark zu sein, wenn Und dann meistens klappt es dann auch ziemlich gut. Genau. Deswegen bewege ich mich im Moment nur in meiner äh, GW Corvus Belly und zwei, drei Trabanten Blase. Genau.
2: Ende. Linhard. Ja, ähm, zu, zu diesem, diesem sehr respektablen Verhalten ähm, muss ich sagen, ich schaffe das nicht, ohne wirklich mir das visuell wirklich äh, ja, vor Augen zu führen. Ich habe mir eine sogenannte Zwei-Jahres-Regel aufge, aufgedoktert und habe in meinem Hobbyraum äh, tatsächlich drei Ecken. Ich habe eine Ecke, wo meine aktiven Systeme sind ich habe eine Ecke, wo die Systeme sind, die ich seit einem Jahr nicht berührt habe. Von einem Regal zum anderen Regal zählt nicht als berührt. Darf äh, ich mal kurz sagen, äh,
1: Lennart, ganz ja. kurz? Nicht, dass die Pottis jetzt denken, du würdest in einem dreieckigen Raum wohnen. Der hat schon vier Ecken, der Raum.
2: Ja, der hat schon vier Ecken, weil die eine Ecke da sitzt. Oh, Leute, echt. Ja, da sitzt ja. der
0: selber. Ja. ist doch vier klar. Ecken. Ecke.
3: Vier Ecken
2: hat mein
0: Raum. Ja. Das war schon schlecht.
2: Ähm, aber lass sucht, dich nicht... lass äh, dich ich, der den, aus dem Fass bringen. Nee, der, der sucht seinesgleichen. Ich wollte ihn nur nochmal versuchen wirken zu lassen, dass er vielleicht doch witzig wird, aber nee, ging nicht. Auf jeden Fall, ja. äh, nach, ja. nach, nachdem dann die von einem Jahr nicht berührten äh, Systeme noch mehr heulen, kommen die in die Ecke, in das Regal von dem Zweijahresplan und wenn die dort angelangt sind, werden die abgestoßen. Also ich gebe den Systemen tatsächlich zwei Jahre Raum, bevor die weggehen. Es gibt eine Ausnahme, wenn ich bei den Systemen einfach ein abgrundtiefes, schlechtes Gefühl, schlechte Erfahrung oder schlechte Spielsituation gehabt habe. Da zählt auch das eben genannte War Machine dazu.
0: Fabian, hast ja. du nicht so
2: Ähnliches?
1: Ja, das kam mir jetzt sehr bekannt vor. Also Lindert hat einen Zweijahresplan. Ich habe quasi einen Einjahresplan damit die Fluktuation meiner Systeme natürlich äh, kontinuierlich bestehen bleibt. Ähm, also Systeme, die ich jetzt ein Jahr lang überhaupt gar nicht angepackt habe oder also wo ich mich auch nicht mehr weiter informiert habe, wo ich nichts Neues gekauft habe, wo ich nicht weitergemalt habe, wo ich vor allen Dingen auch nicht gespielt habe und wo ich merke, dass in der Community dort das Interesse irgendwie verloren geht. Ne? Ich sag mal so, Julian, wer, ich hatte ja ähm, Infinity wieder angefangen, gestartet quasi, Aufbruchstimmung war da. Gut, jetzt kam Corona dazwischen, klar. Aber als die Treffen dann wieder losgingen ähm, und man sich entscheiden möchte, welche Systeme spiele ich denn jetzt, war bei mir dann immer ganz hinten. Ja, und dann war das Jahr schon wieder rum. Und dann musste es gehen, Lennart.
2: Ja, ich habe aber das jetzt in den letzten Jahren noch erweitert und habe mir eine 75%-Regel noch zusätzlich auferlegt. Ich habe nämlich tatsächlich eine hobby excel tabelle von jeder Miniatur angelegt, die ich habe. Ob sie bemalt ist oder nicht bemalt ist. Und solange ich in meiner gesamten hobby sammlung nicht 75% bemalt habe, gibt es keine neue Armee oder System dazu. Und ich habe es auch sehr gut geschafft, bis die neuen Stormcast Eternals rauskamen.
0: <lacht> um Julian. das Ganze mit, oh, sorry, Julia bitte?
3: Nee, mach du ruhig.
0: Um das Ganze so ein bisschen einzudämmen mit dem Kaufen und wieder weiterverkaufen, haben mir der Fabian und ich uns auch was ganz Nettes ausgedacht. Wir haben zwei, nee, drei inzwischen, gell? drei ähm, Spielsysteme inzwischen wo wir sagen, hey, wenn wir davon was aufstoßen ähm, spenden wir 25% des Erlöses quasi an, an, an den Club ähm, ich glaube bei Freebooters haben wir es sogar auf 50% erhöht, meine ich und äh, nee, da bei... ist Todesstrafe ah da ist Todesstrafe, ja gut und bei 40K und bei AOS liegt es jeweils bei 25%, meine ich. Ja, das ähm, bremst mich dann auch schon, so ein bisschen das Ganze zu verkaufen. Andersherum motiviert es mich dann auch eher, die Minis wieder schön zu be bemalen. Und äh, nicht einfach nur, ich mach mal Kontrast und gut ist. Äh, wink Wink. Wo ähm, <lacht> oh, ich die Mittelfinger verrückt. Ähm, weil ich dann weiß, hey, die behalte ich und die bemale ich für mich selber. Ähm, von daher, Kampf dem Kontrast, ja, die werden ordentlich bemalt. So klassisch, ich bin halt ein klassischer Typ, was weiß ich mal. Ähm, Genau, also das sind so die zwei, hör auf mit dem Kopf zu wackeln. Das sind so die äh, zwei Punkte, die ich da beizusteuern hatte. Eigentlich wollte ich nur den, den Fabian damit ärgern. Ich bin auch schon wieder raus.
2: Um da mal reinzuhaken direkt, ich bin gespannt, was du von meinem Freebooter-Manager sagst, weil die sind tatsächlich mit Kontrast bemalt aber auf eine andere Art und Weise. Nicht im ursprünglichen Sinne.
0: So, Ich muss ja allerdings echt dazu sagen, dass der Fabian ja eigentlich ein ziemlich guter Maler ist. Ne, ich korrigiere. War. Ja, aber seitdem das Ganze mit Kontrast angeht, ist, nee. kannst du das normale Malen eigentlich verlernt? Kannst du das noch? Ich habe doch keine Zeit. Nein, ich kann natürlich
1: auch normal malen. Ähm, nur Kontrast hat, halt viele, ja, Kontrast hat halt viele Vorgaben, äh, Vorteile. Das ist halt... Ich nenne es jetzt einfach mal ganz plump eine Grundschicht mit einem Wash direkt drin. So. Und dann kann ich noch, wenn ich dann Lust und Zeit habe, kann ich dann noch äh, highlighten, vielleicht noch eine Schicht drüber machen oder so. Dann sieht das auch halbwegs akzeptabel aus. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir werden immer älter, die Augen werden immer schlechter. Guck, ihr habt alle schon fast eine Brille auf. Ähm, und dann sieht man das auf dem Spielfeld nicht. Ja, klar stehen in der Vitrine, sind aber jetzt keine klassischen Vitrinenmodelle. Ich kann auch äh, vernünftig malen, also Haut mit vier Schichten oder so, kriege ich auch irgendwie hin. Das mache ich dann meistens bei den Freebooter-Modellen, Lennart.
2: Dann fordere ich dich doch jetzt einfach heraus.
0: Danke. Schön, dass du es machst, sonst hätte ich es gesagt. Und zwar,
2: yeah. mit Und zwar werden wir ganz einfach der Community drei oder vier büsten zur Verfügung stellen, die Sie auswählen können. Und wir beide bemalen die komplett ohne Kontrast. Wer ist dafür? Ja, alle. Und wer möchte, darf sich natürlich gerne anschließen.
1: Hm. Herausforderung angenommen: Eine Büste. Ich habe noch nie eine Büste bemalt.
0: Ich auch nicht. Ich wäre aber auf jeden Fall dabei. Ich würde ähm, nur als nur als
3: Idee wollen wir da eventuell ein zweistufiges Verfahren rausmachen, das wäre? dass wir nicht direkt büste technisch all in gehen, sondern mit einer normalen Miniatur anfangen und uns dann zur Büste hocharbeiten.
2: Ja, das ist ich denke nur
3: an Fabian. Das ist mir
2: völlig egal. Das ist die Leitvariante mit Netz und doppeltem <lacht> Boden. Das ist langweilig. Nee, ich ah, okay, nur die harten kommen gar nicht. Ich würde sagen, Nein, dann, wir, machen, du um? wir, wir machen das, starten Januar. Und okay. Büste.
3: Mhm. Da muss okay. ich bis dahin aber auch wieder lernen zu malen. Also das heißt, im Anschluss
1: gucken wir noch mal kurz im Internet nach Büsten, dann bestellen wir die und dann
2: machen wir da was. Ich Jeder nehme eine Büste. Ja, es ist die Frage, suchen wir welche raus und lassen die Community entscheiden, damit es noch cooler wird? Damit wir nicht unser Favorite ja. raussuchen? Ja. Oh, ich sehe Fabians begeisterten Gesichtsausdruck. <lacht> <lacht> ja,
1: du siehst auch nicht meine ganzen unbemalten Miniaturen, die auch auf Farbe warten.
2: Ja, das
0: ist
1: bei mir doch genau das Gleiche,
2: aber hey, have fun.
0: Ja, okay, ich, dann ich, das cool. Cool. ich bin dabei. Ich Kommen hätte Fabian kombiniert mit dem, mit dem Weihnachtswichteln, aber so wie er sagt, ich habe viel zu tun. Also, er ist leider nicht mit dabei.
2: Wir haben ja noch nicht über die Dauer geredet, ne? Das kann man ja familienfreundlich machen. Ja, du hast nicht so viele Blagen wie ich, aber. Was auch so ein paar? Dann machen wir das nicht halt in zwei Wochen, sondern vielleicht in acht Wochen, zwei Jahren, also einen Monat. Okay. Komplett Januar. Komplett Januar. Deal. 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 Okay, okay dann suchen wir ein paar Büsten raus und Fabian kümmert sich um die community arbeit dass die das raussuchen können.
1: So viel zum cool. Thema Danke. Schmetterlinge. Jetzt flattern ja. wir weiter zu Büsten. <lacht> Ja, aber oh, das, ist, jetzt, das ist ja
3: quasi jetzt der, äh, der gezwungene Schmetterling. Ich werde ja von irgendeinem Sturm irgendwo hingetrieben, wo ich gar nicht hin will. Ich mag die Distel nicht. Die wird nicht. Pfui. Aber sie schmeckt so gut. Weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht <lacht> reingebeißt. Keine Ahnung. Aber bedeutet das denn jetzt, ähm, dass wir dann nach der Wahl der Community alle, sollten wir da mitmachen, <lacht> äh, die äh, gleiche Büste bemalen oder ja, klar, so. sind wir dann breit gefächert?
2: Ne, ich würde sagen alle die gleiche, damit es ein schön gleichwertiger Wettbewerb ist. Das stimmt, ja. Und für den Gewinner lasse ich mir was Schickes einfallen.
3: Ja, Ehre reicht.
2: Gibt es ein Tag Praktikum
1: bei dir? Mache yeah,
3: Mach ich lerne ich endlich mal wieder die ja. Regeln von 40k. Bin dabei. Ich gebe freiwillig Demos im GW. Kommt nie wieder jemand.
2: Ach, wäre da nicht Corona. Ja gut,
1: ihr Tabletop-Schmetterlinge, habt ihr noch was ähm, in unserer, für, unsere anonyme, für an, unsere anonyme Runde? Habt ihr noch ein Thema, was euch wirklich noch brennend auf dem Herzen liegt?
0: Leute, ich habe mir die letzten Tage ähm, Orks angesehen, Space Orks angesehen. Wenn irgendwer noch äh, killer da hat, äh, kann er mir die gerne. Äh, wir den ganz kleinen Armee, neun killer und einmal dieser ganz große. Äh, wenn er was hat, schreibt mir gerne. Danke! Haben wir, nicht noch, äh, haben wir
3: nicht noch ein sexy Date zwischen Sororitas und Tyraniden?
0: Nee, ich wollte. Hast du einen Tyras mitgenommen?
3: Nee, ich habe die nicht dabei. Ich habe ja, yeah. hab nämlich gedacht, da du das noch nicht geschafft hast, äh, wollen wir das jetzt nicht hier machen, sonst machen wir das am Tablepot.
0: Ja, passt, gefällt mir. Schaffst das du das bis
3: dahin? Hast du ja. noch zwei Wochen Zeit, um deine äh, Sachen da auf die Reihe zu kriegen.
0: Ich muss nur neun neuen paar Gunners bemalen, das müsste gehen. Ja, klar. <lacht> und Mit du musst und aufziehen. Also, wie ne, ich sagen würde. Ich muss die auspacken. Die sind seit, seit Release habe ich hier äh, drei zusammengebaut und sechs liegen hier noch. Ja. Original verschweißt.
3: Ja, also wie gesagt, ne, wenn, du, äh, wenn du das schaffst, die mitzubringen oder zumindest teilweise angemalt hast, sodass wir die alles auf dem Feld stellen können, Challenge dann äh, habe ich mir schon eine Liste überlegt die ähnlich zu deiner aussieht von der Anzahl der Modelle und dann schmeiße ich dir einfach ein paar Tyraniden an den Kopf und das wird sehr lustig.
0: Aber nicht die alten aus Zinn oder so ein Zinn-Karnifex oder so. Was für ein Moped? zinn äh, Zin, Habe ich
3: alten. aber äh, nicht alle <lacht> passten in die Liste rein
0: <lacht> Ja, machen wir, finde ich gut also Ich rüste alle meine mit Flammenwerfern aus und dann oder mit mehr Multimeltern dann...
3: Fast. Nee, mach Flammenwerfer. Ja. Finde ich besser.
0: Ja, gucken. K Kicken wir mal. Ja, wie Uwe sagen
1: würde, liebe Gemeinde, ähm, schön, dass ihr euch der Gruppe heute so geöffnet habt. Es war ein Schritt in die richtige Richtung für uns alle. Und eventuell, ja, manche sind schon teilweise geheilt. Manche bedürfen noch einiger Sitzungen. Ich hoffe, ihr konntet euch ein Stück befreien von eurer Last. Ähm, ja, Wir sehen uns das nächste Mal wieder in der nächsten Sitzung. Damit schließe ich die Sitzung. Und ähm, wir haben aber noch was ganz krasses für euch. Und zwar haben wir die äh, Tabletop 3 für euch. Und zwar haben wir uns für euch überlegt, die drei krassesten Schmetterlingseffekte, Butterfly-Effekt quasi, <lacht> die wir schon mal durchgemacht haben. Ja, Wer möchte denn da mal anfangen? Der Linert.
2: Ja, das ist auch wieder aus meiner ähm, ja, Anfangszeit vom Tabletop-Dasein noch kein GW-Mitarbeiter noch keine Ahnung gehabt, was es denn überhaupt alles für Armeen gibt und hin und her und habe dann angefangen in diversen Verkaufs- und Tauschplattformen meine Armeen wertsteigernd zu tauschen. Also ich habe dann angefangen mit einer Kornarmee aus der Grundbox von AOS und äh, bin am Schluss geendet bei einer Korn-Dämonen-Armee mit knapp 3000 Punkten. Und dazwischen waren dann Imperiale, dann waren mal Seraphon dabei, dann war mal dies dabei. Und ich habe immer dann irgendwann den, den Dreh gehabt, okay, da will ich hin und habe gegen Armeen getauscht, die ich nie im Leben spielen oder sammeln wollen würde, aber die mir entweder in der Masse mehr Einheiten gebracht haben oder die mir einfach eine finanzielle Wertsteigerung geboten haben, weil der Typ einfach die nicht mehr haben wollte. Ja, das war so meine Top 3.
1: Das, das ist so der, ähm, der Effekt, wo der eine mit der Büroklammer anfängt, Sachen zu tauschen, am Ende hat er dann seine genau. 5-Millionen-Villa oder keine
2: Ahnung, wie das genau. geendet ist. Ja, krass, geht auch mit Tabletop. Das, das ging super. Es ist unheimlich anstrengend, es ist unheimlich zeitaufwendig, also in jeder freien Minute war ich in diesen Plattformen und habe irgendwelchen Leuten getextet, so, hey, Keule, willst du nicht tauschen? Ich habe hier das, oder ich habe das, oder ich habe das. Aber es geht.
1: Vor allem jedes Mal der Nervenkitzel, ne, kommt die Ware von ihm an, oder Richtig. nicht? Ja, ja. Das war schon ganz geil. Eieiei. Ei, ei. ja. Das war dein, dein Platz 3, der krassesten Schmetterlingseffekte. Okay, wer hat noch einen krassen Schmetterlingseffekt auf Platz 3? Julian?
3: Ähm, also ich würde tatsächlich sagen, dass ich keine drei krassen Momente zusammenkriege, sondern mehr oder weniger aus der Summe aller meiner Erfahrungen über die äh, letzten Jahre einfach den einen krassen Effekt oder Moment, dass ich erkannt habe, dass ich nicht alles brauche, auch wenn ich alles unbedingt haben will, was uns die ganze Tabletop-Branche natürlich auch suggeriert. Ähm, ich war halt zu Beginn, gab es und wird es nur immer GW geben. Ist halt einfach so, ja, elf für Liebe, schon klar. Ähm, und ich hatte irgendwann so viele 40k Armeen, dass ich einfach nicht mehr klargekommen bin und... Äh, da ist mir dann irgendwann aufgegangen, dass das so auch alles nicht weitergeht und ich hatte auch mehr oder weniger überhaupt keinen Spaß mehr daran und war komplett überfordert mit der ganzen Geschichte, dass ich irgendwo den Cut gemacht habe und jetzt mit dem weiter existiere, was ich jetzt dann nach dem Abstoßen nur noch besitze. Es ist immer noch teilweise ziemlich viel und ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wann oder wie ich einige Armeen noch bemalen werde, aber es kommt halt nichts dazu, aber es juckt mich permanent bei allem. Auch außerhalb von GW. Es gibt so viele Systeme, die ich eigentlich spielen, basteln, bemalen will. Ähm, das passt auf keine Kuhhaut. Aber meine Erfahrung ist einfach, oder mein, mein, äh, das, was ich gelernt habe, ist, ich, ich darf es nicht wollen und brauche es auch nicht können. <lacht> und das ist halt mein, ja, das, was ich aus meinen, Jahren mitgenommen habe und mit dem ich jetzt äh, vor mich hin lebe. Unglücklich. Sali, du bist stumm.
0: Danke. Ähm, ein Effekt bei mir, glaube ich, damit hat ziemlich, ich glaube, damit hat alles angefangen bei mir. als äh, Duzi ähm, Warhammer Fantasy Turnier 2, 7, 2, 8, meine ich. Ähm, damals eine ne, Dämonenarmee gehabt und äh, das, das letzte Spiel gegen Imperium gehabt. Ähm, ich kann mich in meinem Leben noch nie so dran erinnern, dass ich so hoch verloren habe wie in diesem Spiel. Original genauso passiert. In der, in, in der Nacht habe ich meine Dämonen noch verkauft und mit derselben ganzen Kohle habe ich Imperium bestellt. War ganz nett.
1: Das Imperium, dem du heute noch hinterher trauerst.
0: Das hängt auch gleich in meiner ähm, Top 2. Spielt das nochmal eine große Rolle. Okay.
3: Ähm, schlägt das Imperium eventuell zurück? Irgendwann? Oh. oh. Danke. Okay, das
1: Imperium knüppelt retour. ja. Auf äh, Platz 3 bei mir ist tatsächlich nur die Summe eines Verkaufs. Tatsächlich. Ähm oh nee, gar nicht wahr. Fällt mir jetzt dazu ein noch. Äh, Hintergrundgeschichte. Und zwar hatte ich zur achten Edition mit äh, der Death Guard. Äh, Warmer 40k, 8. Edition mit der Death Guard angefangen und habe die bemalt wie sonst was. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele tausend Punkte ich dann hinterher hatte. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die alle heißen. Das war ein ganzer Tisch voll. Das ganze Zimmer war voll. Mit dem, mit dem Scheiß und ähm, ich verkaufe die ja dann meistens so, dass ich die, also dass ich auf jeden Fall nicht mit Verlusten rausgehe, eventuell leichten Gewinn noch. So. Und dann hatte ich die veranschlagt für 800 Euro. Die, die Death Guard. Komplett bemalt, komplett gebased. Äh, da hatte ich noch keine Kontrastzahlen, die habe ich dann alle richtig bemalt. Ich,
0: weiß, ich erinnere mich. Genau,
1: und dann eine krasse Erfahrung des... Tabletop-Schmetterlings-Effekt war, klar, ich habe die dann äh, abgestoßen, weil äh, ja, lief halt nicht so gut in der 8. Edition. Auch eine längere Geschichte. Aber worauf ich hinauskommen wollte, war ich hatte dann eine Anfrage tatsächlich für die 800 Euro Armee und die gestaltete sich ungefähr so. Es hatte jemand Interesse, konnte aber nicht alles auf einmal bezahlen. Da dachte ich mir, gut, dann kann ich sie dir reservieren. Nee, der Vorschlag war, ähm, er zahlt mir dann monatlich Betrag X und dann würde ich für den Betrag X äh, Figuren dann hinschicken <lacht> ähm, und quasi meine 800 Euro Armee zerpflücken, weil er halt nicht so viel Geld hat. Ja, das war schon ein beschissener Vorschlag, aber dann hat er noch einen ganz beschissenen Vorschlag gemacht. Er würde quasi die Armee einmal komplett abnehmen, dann habe ich die auch nicht mehr bei mir liegen, würde aber monatlich dann irgendwie 100 Euro abstottern. Das heißt, acht Monate lang 100 Euro abstottern. Ja, dachte ich mir, genau, ich schicke dir die Armee nach dem ersten Monat, wenn überhaupt Geld kommt, ist Schluss. Dann hast du für 100 Euro eine 800 Euro Nörgelarmee am Start. Ja, da war ich doch sehr geschockt, aber äh, kleiner Spoiler, es gab tatsächlich jemanden, der hat dann einfach mal 800 Euro überwiesen und das fand ich, fand ich eine, eine krasse Aktion. Ist bei mir zwar nur auf Platz 3, der krassesten Schmetterlingseffekte dass jemand für eine gebrauchte Armee, die er nicht selber bemalt hat, einfach mal 800 Flocken auf den Tisch legt.
0: So, Das war mein drittkrassester Moment. Das kann nicht toppen. Hm? Das kann ich toppen, ist aber meine Top 1. Ja gut, dann ist Lindert kommt eh erst mit der Top 2.
2: Äh, ja, meine Top 2 hat mit eben meiner besagten Tauschaktion zu tun. Ähm, dass ich durch diese Tauschaktion das für mich gefühlt schönste GW-System angefangen habe und bis heute komplett durchziehe und absolut begeistert bin. Ähm Zudem zählt für das System diese 75%-Regel nicht. Das ist so, da bescheiße ich mich selber, aber... Wenn da was rauskommt, dann ist ungeachtet mein Bemalstatus, wird da was gekauft, wenn es geil ist. Ähm, ich habe nämlich damals, ähm, ich glaube in meinem ersten Tabletop-Jahr, da war noch nicht an Mitarbeiter zu denken oder sonstiges, hatte ich eine total abgerockte Ex-Menschen-Armee. Die war schlecht grundiert und ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her hatte. Äh, und wo ich dachte, oh nee Leute, ey, die, die will eh keiner haben, das ist so ein Katastrophaler Reinfall, jetzt ist meine Tauschära vorbei. Ähm, gegen eine Systemaufgabe getauscht. Da hat jemand nämlich das Mittelerde Strategie Brettspiel von Games Workshop komplett aufgegeben und hat da diverse Miniaturen mit Baumbart und den alten Zinnsachen und so weiter. Also ich will die weg haben, mir irgendwas an und dann werden wir uns schon einig. Ja. Und dann habe ich eine Eximension gegen diese Systemaufgabe von Mittelerde getauscht und bin da immer noch unheimlich begeistert und das ist das System neben Freebooters Feld, wo bei mir nichts mehr weggehen wird. Und bei dem, by the way, auch knapp 80 meiner Modelle bemalt sind. Das war meine Top 2.
1: Oh, Respekt. Respekt, Herr Specht. Ja. Ich glaube, dann sind wir ähm, bei Julian. Top 2.
3: Ja, äh, wie bereits angekündigt, habe ich eigentlich nur das, was ich gerade erzählt habe. Die Summe aus allem, was irgendwann mal passiert ist, was dann zu meiner Erfahrung geworden ist und zu dem... Verhalten, was ich im Moment an den Tag lege oder seit Jahren. Ich habe keine, ich habe irgendwas für mega krass verkauft oder äh, ich habe irgendein System abgestoßen und dann neu gekauft oder so. Äh, das ist mir tatsächlich nicht passiert. Ich bin da total langweilig. Es tut mir sehr leid. Okay, Sali,
0: deine Top 2. Ich habe vorhin von ähm, ja, meinem, meinem Imperium gesprochen, ähm, die sah ich vor anderthalb, zwei Jahren, dann rein zufällig, auf eBay Kleinanzeigen. Wären wir uns preislich äh, einig geworden, hätte ich sie wieder zurückgekauft. Wir sind uns leider nicht einig geworden. Weil ich wollte nicht mehr bezahlen, als ich damals für die bekommen habe und er wollte allerdings mehr haben. Ähm, da kann man leider nicht zusammen. Wusste er, dass du der
1: Verkäufer warst? Und dann wollte ja. er trotzdem mehr haben.
0: Ja. Schande. Ja. Also Typ aus dem Bodensee, ich weiß zwar nicht mehr, wie du heißt.
1: Mögen eben beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen, auf jeden Fall. Also das. Ja. Geht ja gar nicht. Eben. Ja gut, äh, ich habe auch eine Top 2. Und zwar erst vor kurzem vor kurzem passiert, als ich meine Warmer Age of Sigma Orux an den Mann kriegen wollte. Kleiner Spoiler, äh, alle weg. <lacht> 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 ähm, ja, und dann hatte ich doch gesehen, <lacht> aber ich musste ja nicht unbedingt verkaufen, ich könnte ja auch gegen was anderes tauschen. Dann Kommen wir zum nächsten Schmetterlingseffekt. Ich hatte äh, mit X-Wing hier aufgehört, gab ich irgendwo in irgendeiner Podcast-Folge schon mal erzählt, und mit X-Wing-themenbasierten Mannschaften wieder angefangen. Und dachte mir so: Ja, du könntest, musst die Aurochs ja nicht verkaufen, du kannst ja auch tauschen. Äh, und dann gab es ein X-Wing-Angebot mit diversen Schiffen. Und ist mir, <lacht> Sally lacht schon, der kennt die Story, äh, ist mir auch erst gar nichts äh, dran aufgefallen. Ich dachte mir so, ja, Preis könnte stimmen und so, vielleicht werden wir uns ja mal einig. Und dann habe ich denjenigen angeschrieben und dachte mir so, hättest du denn Bock zu tauschen gegen Orux? Und dann, <lacht> dann schrieb er zurück, aber die habe ich doch von dir gekauft, die X-Wing-Schiffe. Und ich, dann habe ich mir die Bilder nochmal genau angeguckt und dachte mir so, du Tipp, genau, der hätte die damals abgekauft, die ganzen X-Wing-Schiffe. Und jetzt möchte die wieder verhökern und du wolltest deine eigenen Schiffe wieder abkaufen. Also, das, was Sadi gerade äh, mit seinem Imperium hatte, das hatte ich äh, leider unwissentlich dann mit den, mit den X-Wing-Schiffen. Gut, die sehen ja auch alle gleich aus. Ja, das war eine krasse Erfahrung, wo mir dann wieder klar geworden ist, was für ein Schmetterling ich doch wieder bin. Ja.
2: Und deswegen habe ich eine Zwei-Jahres-Regel und keine Einjahresregel.
1: Ja. Ja gut, X-Wing war eine andere Geschichte mit der Umstellung zweite Edition und dann war mir das zu viel und ja, in irgendeiner anderen Podcast-Folge kam das bestimmt vor. Ja, aber jetzt, Lennart, bin ich sehr gespannt äh, auf dein Top 1 der krassesten Schmetterlingseffekte, die du je in deinem Leben hattest.
2: Das ist tatsächlich ein Moment, an dem ich mich selbst extrem überrascht habe weil ich festgestellt habe, ja kacke, jetzt habe ich mich ja selbst betrogen. Ich wollte kein System oder keine Armee mehr anfangen, wenn ich die 75% meiner ganzen Modelle bemalt habe und so weiter und so fort. Bla bla. Zack, hatte ich die neue Echo Sigma 3.0 Startbox in der Hand und auch gekauft. Ja, und dann dachte ich mir, tu doch einfach mal was ganz Verrücktes. Mach doch dieses Projekt, da es ja schon eigentlich nicht sein sollte, mal ganz anders wie deine anderen Projekte. Machst du dir einen Plan? Wie mache ich das Malschema? Wie soll die Armee aussehen? Hab habe mir das tatsächlich handschriftlich vorbildlich als Plan aufgemalt und dann durchgezogen und hab so innerhalb von drei Wochen 2055 Punkte steingeschmiedete, ewige aufgebaut und bemalt. Komplett inklusive Basing. Und also das war für mich so ein, ne. Das geht. Heftig. Ich bin zwar Schmetterling,
1: aber ich kann's. Aber du hast in der Zeit nichts anderes gemacht, oder? Also ja, genau. an
2: Tabletop. Nö, nee, tatsächlich nicht. Na, ja, Hut, ab. Hut aber ab. Einmal, hey Leute, einmal drei Wochen Arschwacken zusammen, einen Plan erstellen. Also im Prinzip waren es vier Wochen. Eine Woche der Plan erstellt und Testpöpies bemalt und um das Farbschema auszutesten und dann Attacke. Ja, Die sind auch echt also, gut geworden. Die hast du ja auch gepostet oh. auf Linderts Tabletop
1: Zirkus. ne? Ja, danke schön. Und, und ja, Facebook, ich. genau. Sehr ja. Ja, schönes Farbschema. Ja, äh, Julian, hast du eine Top 1 oder ist wie 2 und 3? Ja, ist wie 2 und 3. <lacht> Na gut. Uh, ja, Sali, deine Top 1 der krassesten Schmetterlingseffekte,
2: die du hattest. Ich habe. Ah, ähm, warte, ich weiß. Ich
1: weiß, ich weiß.
2: Darf ich raten? Ja, es blutet mir jetzt schon das Herz. Es blutet mir jetzt schon das Herz. Ich glaube es auch. Hat es was mit einer Unterhose zu tun?
0: <lacht> <lacht> Hier, the stage is yours. Oh ja, oh ja. Boah, Leute, ja. Also ich habe gerade mein e -Mails, ich habe gerade mein E-Mails nachgeschaut. Äh, die Bestellung ist tatsächlich exakt zwei Jahre her. November vor zwei Jahren. Oh Gott, ich liebe dieses Thema. Also ich habe mir sehr Schmuck. Ich habe mir sehr spontan, ähm, als ich bei Fabian eines Montagsabends saß und wir haben Underworlds gezockt, sagte er, ey du hier, pass auf, Herr Mittelherde. ich gesagt, gut, du. Passt. Ich mache ganz klein, elitär, ich bin immer noch, das weiß ich glaube ich inzwischen, jeder ein erwachsenes Kind. Ja, Ich bin ein erwachsener Mann mit, mit äh, zu viel Geld für Figuren. Und habe dann eine fortschrittbestellung aufgegeben. Es kam alles an. Ich habe äh, alles bemalt, alles sehr, sehr, also wirklich, wirklich gut bemalt. Ähm, und dann kamen, glaube ich, alle Mittelerde-Figuren, die ich geil fand, habe ich einfach alle gekauft und bemalt. Ähm, eine Endarmee, äh, umgebastelt, baumbart um 30 cm vergrößert mit Green Stuff, also alle, also, da steckte so viel Kraft, so viel Liebe, so viel Zeit und vor allem arg viel Geld drin. Irgendwann mitten in der Nacht dachte ich mir dann, ein Dreivierteljahr später, <lacht> verkauf die Sachen, weil ich habe keine Ahnung, welches Projekt ich mir damit finanzieren wollte. Also ich in der Nacht alles aufgeschrieben, was ich, was, was ich hatte, die Beschreibung fertig gemacht. Und da habe ich mir gedacht, gut, morgen früh schießt die Bilder. Also eingeschlafen. Gott, Fabian. Wir haben, Leute, gerade für euch, wir haben gerade die Kamera an und alle bepissen sich gerade von Lachen. Das Problem ist, ich, ich,
1: ich, ich kenne die Pointe ja schon, ich habe es gerade vor Augen, deswegen... Aber Esali,
0: erzähl weiter, ich
2: habe das Bild auch vor Augen.
0: <lacht> <Yep>. <lacht> und bin auch auf den auf. Ja, und ich habe das alles mal wirklich sehr schön bemalt und in, in meine damalige Vitrine gestellt. Meine Vitrine ähm, war halt eine recht große Vitrine mit so einem, ja, mit so einem Sch Spiegelhintergrund. Ja, da sahen äh, 30 Tote von du halt gleich aus wie 60, also voll gut. Ähm, passte, habe mich dann vorgestellt, habe meine Bilder davon gemacht, total stolz und glücklich äh, online gestellt, äh, auf Facebook und auf ebay Kleinanzeigen, glaube ich. Äh, bis mich so zwei, drei Tage irgendjemand anschrieb und sagte, ey, ist die Boxershorts auch mit dabei? Ich sage, was für eine Boxershorts, Alter. Gucke ich mir die Bilder an. Ich meine, es war früher am Morgen, als ich diese Bilder gemacht habe und ich habe gerade ja schon kurz angesprochen, meine Vitrine hatte halt einen Spiegelhintergrund. Und das habe ich natürlich nicht beachtet, als ich die Bilder geschossen habe, früh am Morgen. Dementsprechend war Facebook voller Bilder von mir in Boxershirts. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich für die, ich weiß es, 1400 Euro gekriegt. Auch einer, der hat alles auf einmal gekauft, tatsächlich, da war ich auch ganz glücklich drüber. 1400, 1200, irgendwie so habe ich für die gekriegt. Aber Leute, dieses Bild ist äh, herrlich. Ich weiß gar nicht, wie viel äh, Folge das war, wo wir das schon mal angesprochen haben. Ich glaube, äh, Podcast-Folge 4 oder 5 war es recht früh am Anfang. Ähm, das ist meine Top 1-Geschichte, Leute.
2: Und das Schweizer Links
0: Boxer Shorts.
2: Und was ist jetzt mit der Unterhose geworden? Gab sie dazu? War deswegen der Preis so hoch?
0: Ja, richtig. Das kannst du jetzt in, in Nottingham kannst du das jetzt gerade begutachten im, im, äh, im Headquarter bei dir. In der Spiegelvitrine. Ich,
2: ich guck's mir in vier Jahren an. Ich, ich kann dir das Bild auch gerne nochmal zusenden, Dennett. Ich hab das Bild. <lacht> Nicht nur ich feier das. Wir alle haben das Bild, sagen
0: ein Traum.
1: Das ja. Schöne war ja, ich habe dem Sali letztens noch ein Bild geschickt. Ich musste sofort an ihn denken. Das ist mir bei, bei Facebook. Ist mir das, <lacht> <lacht> das
0: ist auch dazu.
1: <lacht> da hat jemand seinen Backofen verkauft. Hatte die gleiche Idee wie der Sali, nur ohne Unterhose. Und dann gab es die Rückfrage, ja, da gab es die Rückfrage. Also, es sah so aus, als würde er dann in dem Backofen sitzen. So ein Verkauf bei eBay Kleinanzeigen. Und es gab die Rückfrage, ob es das Brathähnchen auch dazu gibt. Es sah original aus, als wäre da ein Brathähnchen im Backofen. Da musste ich so an Sali denken, habe ihm das geschickt. Und ja, Sali, diese Unterhosen-Story, die kann ich jetzt gar nicht mehr toppen. Also, eigentlich hätten wir dich dann, nee, dann ans ist, Ende packen möglich.
0: müssen. Bei aller Liebe.
1: Nee, also, da ist ja meine Top 1 recht, recht langweilig. Ja, ist eher. Eher wieder so ein Downer, so einer, der runterzieht. Wir müssen meine, ja auch mal wieder
3: runterkommen. Wir Herzen. müssen wieder
1: runterkommen. Genau.
3: Excitement hier.
1: Meine Top 1 der krassesten Schmetterlingseffekte war tatsächlich einmal der Verkauf meiner kompletten Star Wars Legion-Sammlung, ähm, weil die recht komplett war schon und <lacht> alles bemalt. <lacht> ja, und ich hatte mal überlegt, so als Star Wars kannst du eigentlich nicht verkaufen. Das kommt immer wieder. Das ist so ein. Dauerrenner und ja, hatte die dann komplett verkauft. Und ja, was soll ich sagen? Als ob nichts geschehen wäre, stehen sie wieder alle komplett bemalt im, im Schrank. Ja, ähm, krass an der Geschichte war halt die, die Menge, die ich verkauft habe. Die Menge an Figuren, die ich bemalt hatte. Und die Menge an Figuren, die ich nochmal bemalt hatte. Ja, und dann gab es natürlich die Starterbox mit den Klonen und Separatisten und ja, es kommt noch eine neue Starterbox und es geht immer weiter. Ja, das war eigentlich mein krassestes Element, äh, mein krassestes Schmetterlingseffekt, aber im Vergleich zu der Unterhosengeschichte kacken wir gerade eh alle ab, Julian.
3: Ähm, da wollte ich fragen, Linnert hat ja ganz am, Anf also am Anfang angesprochen, dass ihm das bei dem Wiederbemalen der Tyrannie ein bisschen wehgetan hat. Hat er dir denn wehgetan? Ja,
1: ich sag mal so, 40 Stormtrooper, wenn du die bemalt hast, verkauft hast und wieder bekommst, es bleiben 40 Stormtrooper.
3: Das ist die schon eine sind, Strafe, du. Die sind halt weiß. Ich weiß. Ja, das
1: Schöne ist, wenn du dann noch mit Klonen anfängst, die sind auch weiß. Also das hat schon tierisch abgekotzt, deswegen. Nur wenn du willst. Ganz da ja. habe ich daraus gelernt, da haben wir auch die 25%-Regel, der Sali und ich bei Star Wars Legion, die hat er nämlich vorhin vergessen. Ja, aber ich glaube, ich würde da glaube ich sogar auf 50% gehen, weil den Scheiß tue ich mir nicht nochmal an, nochmal 40 Stormtrooper und Klonkrieger zu bemalen. Das ist
0: da muss ich ja lieber, äh, da muss ich ja wieder mit Star Wars Legion anfangen. Wolltest du eh? Ja, die Wookies lassen grüßen. Ist ja gut. Ja, genau.
1: Ach schön, Leute. Ja, da haben wir doch ordentliche Top 3 hier alle zum Besten gegeben. Ich äh, schaue mal in unser professionelles Skript. Hier stehen noch äh, Abschiedssprüche zum Thema passend drin. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wer die da reingepackt habt. Äh, war das einer von euch?
0: Nö, aber ich habe spontan einen. Ja, erzähl mal. Kennt ihr Mohammed Sali? Ich fliege wie ein Schmuck an den steche wie eine Biene.
3: Wow.
1: Der, der muss ja erstmal wirken. ja.
0: nein, okay. ja, Leute, ist ich, ich so okay. muss jetzt okay, stecken. muss ja.
2: Ja. Ja. <lacht>
3: <lacht> jetzt
2: also, wow. nein, nein, die nein, 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 die nein,
3: ähm, <lacht> was mir nein, 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 Terrorgruppe. <lacht> Was? Ein Song von der Terrorgruppe. Schmetterling. Cool. Manchmal bin oh. ich ein Schmetterling. Schlag mit den Segelohren und flieg davon.
1: <lacht> Ende. Okay, der ist besser als alle Sprüche, die da stehen. Oh Mann, Leute. Also, es war eine, ja, ich muss den Titel, glaube ich, nochmal abändern. eine eskalierende ein eskaliertes Treffen der anonymen Tabletop-Schmetterlinge, würde ich es vielleicht kurz fassen. Wir denken gleich nochmal über den Namen der Folge nach. Der muss das ja wiedergeben, was hier heute passiert ist. Einiges und, und. ist unter den äh, Tisch gefallen, das wird auch dort bleiben. Ja. Und ja. Linda, du wolltest noch was sagen?
2: Ich wollte nur fragen, bei so einer normalen Therapiegruppe gibt es da nicht auch noch irgendwie so Aufgaben, die man machen muss, bis zum nächsten Mal? Puh. Ja. Oder war das einer ja. dieser Punkte, die unter unterm Tisch fallen und da bleiben? <lacht> nicht, Nein. dass das anfängt zu riechen irgendwann,
3: wenn es da länger rumliegt.
1: Ich weiß nicht, die Auf also eine, eine Aufgabe haben wir ja alle mitgenommen, das zum die Büste zu bemalen. Na, naja, wir müssen ja erstmal ja, erst das mal in
2: Gang bringen und genau. rausfinden, welche. Erstmal das. Ja, genau. Die ja. Community entscheiden lassen, welche wir bemalen. Genau. Aber genau. Julian meldet sich. Ja,
3: äh, ich hätte, ich hätte eine ganz ekelhafte Hausaufgabe, die da wäre, bis zur nächsten Therapiesitzung äh, nichts Neues zu kaufen, aber etwas
2: zu bemalen. Unmöglich. Bitte? Harter Entzug, Leute. Äh, wir, machen morgen die, wir machen morgen die nächste Folge, ja? in einer <lacht> halben Stunde. Wir stehen
3: kurz auf, laufen einmal um den Block und dann geht's rund.
2: Okay, das schaffe ich.
3: Nee, oder wir machen äh, bis zum... Otto Pötter, nichts neu zu kaufen. Aber
0: was bemalst du? Nee, aber. das schaffe ich nicht.
2: Ja, nichts ja, Neues doch. kaufen ist schwierig. Lass doch eher sagen, nichts verkaufen. Das kriege ich hin. Okay, das schaffe ich. Ja. Aber, aber eine Aufgabe, die man sowieso schafft, ist ja auch langweilig.
0: Hm. Ja, eben, deswegen. Ich, ich werde den Captain besuchen. Bei mir ist es halt unmöglich, nicht nichts zu kaufen. Ja, dann fährst nicht hin. Mhm. Ja. Das mhm. geht nicht.
3: Ja, dann fällt mir auch nichts mehr an. Dann weiß ich auch nicht, wie ich euch auf den. In Anführungszeichen rechte Fahrt bringen kann.
1: Dann, dann lass uns doch sowas machen wie: äh, Wir müssen eine bestimmte Anzahl, also ein bestimmtes Sortiment an Figuren, die wir noch nicht bemalt haben, bemalen und danach dürfen wir uns erstmal was kaufen. Zehn Minis. Zum, ja, oder wenn es zwei große sind oder eine große, ist auch egal. Hauptsache du hast 10 einen Anreiz, eine Figur zu bemalen, bevor du dir erstmal was Neues holst. Deal. Okay, also zehn Minis. Kann ich mir die
0: zehn Figuren erst kaufen?
3: Die Anzahl der Minis könnt ihr euch selber aussuchen, <lacht> <ja>. <lacht> wir, gehen, wir gehen morgen schön mal in Battlefield hin, Sali. Darfst du dir was aussuchen, was du dann bemalen darfst?
0: Willst du mir was aussuchen, was ich bemalen darf?
2: Ach so. Nein, wir nicht. Wir gehen trotzdem dahin. Na gut. Okay, also, also halten wir fest, wir bemalen zehn Minis oder etwas Großes. Ja, wir kaufen okay. Dann ist ja. was Neues. Okay. Okay.
1: Aber da zählen jetzt nicht die Sachen, die schon gekauft wurden und wo wir auf Lieferungen warten. Ne? Die zählen ja nicht. Gibt nur, zähle neu nicht. gekauft ist. Ja, weil ja. ich habe noch einiges in der Pipeline, worauf ich noch warte, dass es kommt.
2: Ja.
3: Also ne? ich muss jetzt nichts Neues kaufen, habe ich das jetzt richtig verstanden. Ich kann auch aus
2: meinem Fundus nee, schöpfen. Okay, okay ja. wir, wir, wir ändern das Ganze einfach ab. Wir, wir, wir machen das noch, noch schöner.
1: Mach wir, wir, draus. Ne,
2: wir, wir machen nicht 10 Minis, wir sagen, wir machen 5 Miniaturen. Die wir schon bei uns im Backlog haben, was ganz unten ist. Uh. Fabian taucht schon ab.
1: Ne, da habe ich Soul Blade
2: Grey das ist gut. Muss hm.
0: ich nochmal mal machen. das finde ich gut. Mir wäre es Blood
2: ey Leute, tut mir das nicht an. Doch, super. Dann spielen oh. wir beide noch Bloodball Ball Sevens. Geile Sache. Läuft. Oh. Brauchst du sieben, sieben Modelle. 40
3: Wahrscheinlich.
0: Ja, ich hole die morgen aus dem Ja, passt. Ja, gut.
1: Also wir machen uns auf jeden Fall nochmal Gedanken. Und würde sagen, wir erholen uns jetzt erstmal von dieser chaotischen Folge. <lacht> Ereignisreich und chaotisch. Wir haben viel gelacht, wir haben viel geweint, wir haben viel eingenässt. Und ja, abonniert uns auf Instagram, YouTube, Spotify, denkt an die Glocke. Wir sind auch auf anderen Podcast-Portalen. Denkt an Lennart's Tabletop-Zirkus, haut da, äh, sch schallert den Daumen ins rechte obere, in die Ecke da oben, da auf die Glocke drücken. Ne? Auch bei Bimsali Bums oder wie der heißt. Da könnt ihr euch auch nochmal ähm, abonnieren oder irgendwas schicken lassen oder so, ich habe keine Ahnung. Und der Julian, der ist nicht im Internet. genau Insofern, für ihn. es war wieder schön mit euch und wir sehen uns in, tatsächlich, Moment, jetzt muss ich mir überlegen, damit wir wieder in den Zwei-Wochen-Rhythmus kommen. Wahrscheinlich erst wieder in zwei Wochen.
2: Puh. Ist da schon die nächste Therapiesitzung?
0: Nee. Ich,
1: ich hoffe. Also ich brauche jetzt schon wieder eine.
3: <lacht> ich brauche eine Therapie von der Therapie. Ja. <lacht> Gerade ehrlich gesagt. Ja. Okay. Ah,
2: wir Gut sind raus. Genau. Ciao. Oh, gute, einen schönen, schönen Abend. Abend, guten Tag, schönen Morgen.